0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute mit einem extrem überfälligen Thema. Wir reden über Assassin's Creed, das hatten wir uns vorgenommen, bevor ich in den Urlaub gefahren bin, damals wäre es noch ein aktuelles Thema gewesen, aber ja, Jochen Gebauer am anderen Ende von Skype, da ist wohl ein bisschen was dazwischen gekommen.
1: Ja, aber ich kann nichts dafür, in Nvidia und ATI sind schuld.
0: Aha, 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 wissen das Nvidia und ATI?
1: Ähm, jetzt schon. <lacht> also ich gehe davon aus, dass die unseren, unseren Podcast natürlich mit religiösem Eifer verfolgen. Nee, es war wirklich so, ich hatte, hatte mir eine neue Grafikkarte just äh, zu der Zeit gekauft, als du in, in Urlaub gefahren bist. Und ich hatte vorher noch eine, eine ältere ATI drin und äh, mit der lief Syndicate super. Und dann habe ich auf eine Nvidia umgestellt. Und ähm, Syndicate äh, wollte nicht mehr starten, ist äh, abgeraucht, das war wohl ein, ein, ein Treiberkonflikt, weil irgendwo in irgendeiner äh, Registrierungsdatei wahrscheinlich noch in ein, ein Fitzel eines ATI-Treibers rumgeflogen ist. Und es hat auf jeden Fall ein Weilchen gedauert, bis ich das so weit hinbekommen habe, dass äh, Syndicate dann auch laufen wollte. Eigentlich ist Das hatte ich noch nie.
0: Also eigentlich ist ja dann eher Nvidia schuld, oder? Hättest du ATI die Treue gehalten, wäre das alles nicht passiert.
1: Das äh, stimmt, aber dafür ist die neue Nvidia-Karte viel cooler.
0: <lacht> Lass das deine alte Karte nicht hören, ey. Die sitzt <lacht>
1: <lacht> Stimmt, also die, die hat's jetzt gehört. Die liegt noch da vorne äh, äh, auf dem äh, äh, auf der Kommode. Gott,
0: ey, abgelegt ja. für eine Jüngere. Das ist ja, ja. ein Drama. Gut, wir reden aber jetzt erstmal, bevor wir über Assassin's Creed reden, reden wir über Bier. Richtig. Was haben wir denn, Herr Gebauer?
1: Heute kannst du tatsächlich mal wieder den, ähm, den, den äh, Bierkonnoisseur raushängen. Also, das ist ja was weil, ganz äh, Neues. Ich, ich trinke heute ein, ein schnödes Radler, weil ich es gestern Abend etwas übertrieben habe. Und mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste bin und mir sowas dann tatsächlich, wenn ich so übertrieben habe wie gestern, ähm, dann noch nachhängt. Und deswegen ähm, äh, trinke ich heute... Tatsächlich ein Radler.
0: Oho, gab es einen Anlass? Ich äh,
1: bemitleide mich und äh, nehme mir vor, nie wieder Alkohol zu trinken, bis äh, spätestens morgen. Und ähm, außerdem, bevor du jetzt hier den, den, den großen Kosmopoliten wieder raushängen lässt, äh, kann ich aber sagen, ich habe wieder Bier bekommen. Hey. Das trinke ich nur heute nicht, weil es wäre ein bisschen schade drum. Das trinke ich beim nächsten Mal.
0: Ja, darüber wollen wir gar nicht sprechen. <lacht> ähm, gab es denn einen Anlass? Äh, wieso haben wir uns denn die Lichter ausgeschossen?
1: Ähm, naja, ich äh, äh, weil es ging. <lacht> ich war halt mit einem halt mit einem Kumpel. Wir haben halt gesagt, wir gehen, äh, wir gehen gemütlich was äh, essen und äh, das haben wir auch gemacht. Und davor und danach haben wir auch gemütlich getrunken und dann wurden es halt noch zwei oder drei Bier mehr und äh, dann waren wir vielleicht auch in einer Kneipe, in der noch geraucht werden darf, was in der Regel dazu führt, seit ich nicht mehr rauche, dass es mir am nächsten Morgen ganz dreckig geht. Ähm, ja. Und so kam irgendwie eins zum anderen, man kennt es ja, man trifft sich abends nur auf, wir gehen gemütlich was essen und wollen gar nicht viel trinken und dann geht man gemütlich was essen und äh, schießt sich die Lichter aus.
0: Es war also nur der, der Gehbauersche Nationalfeiertag Samstag. <lacht> Richtig. Okay. <lacht> <lacht> Gut. Äh, also jetzt jetzt jetzt, 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 jetzt ja, was ja, genau, ja. äh, schneide ich an. Heute ja. habe ich ja. das Paradigm Shift, ein äh, Bier aus Schottland, ein Enhanced Red Ale. Ich weiß nicht, womit es enhanced ist und auf welchen Status es enhanced wurde, aber ich bin sicher, es ist fantastisch.
1: Und das gab es jetzt äh, wo?
0: Auch das ist äh, von diesem Birwana, das ich hier schon mal erwähnt habe, dieser Münchner Bierladen mit 650 verschiedenen Dingstars. Ah, der mir inzwischen eigentlich fest, Werbegeld demnächst... schuldet.
1: Was schuldet der dir?
0: Der schuldet mir eigentlich schon irgendein so so ein Werbehonorar, wie oft ich das schon erwähnt habe.
1: Das solltest du, solltest du jetzt aber vielleicht... Deswegen, jetzt bin ich dahinter gestiegen. Ha, ja, ja, ja. Du kaufst den nicht, oder?
0: Doch, das ist ja das Problem. Die gestellt
1: vom Bier, Bierwarner. Gott,
0: wäre das gut. Die sollten uns sponsern. Also mich.
1: <lacht> also wenn du uns sagst, meinst du dich? Ja, schon. Ja, äh, kannst du ihnen ja mal vorschlagen, wenn du das nächste Mal ins äh, Bierwarner gehst. Ja. Äh, ich bin eigentlich auch der Meinung, dass äh, du sie jetzt so häufig schon erwähnt hast.
0: Ist gleich schön übergelaufen, die dumme Sau. <lacht>
1: Ja, Sehr gut. Das, äh, Schön rumgesaugt. So, und ein, ein schottisches Ale also. Dann äh, lass, mal, lass mal hören, wie es ist.
0: Enhanced Red Ale. Ja, Moment. Hm. Moment, Moment, Moment. Ich muss hier äh, Überschwemmungen vermeiden. Einmal hat es mein Laptop überlebt. Ja, yeah, das machen wir nicht normal. <lacht> so. Jetzt. Oh Gott, wie kann ich das denn jetzt abstellen, ohne dass ich hier alles zusiffe? Mein Gott. Naja, also, Moment. der äh, Test Mm, -mm, -mm, -mm. Ja, ja, recht lecker. Le äh, erinnert mich ein, ein wenig entfernt an das äh, Kilkenny, Ein bisschen malziger allerdings.
1: Ah, das, ich nehme also an, dass die, die Malznote dann das Enhancement ist?
0: Ich, äh, ich weiß gar nicht. Das hat 6,2 Prozent, also vielleicht ist es auch der Alkohol.
1: Also normalerweise bei diesen diese 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 klassischen roten Ales sind eigentlich nicht sonderlich malzig, wenn du jetzt sagst in der Regel, wenn du jetzt sagst, dass sie dass da eine sehr deutliche Malznote ist, das wie gesagt vielleicht das Enhancement, ansonsten hätte ich nämlich gefragt, was was das Enhancement dieses Enhanced Red Ale denn ist.
0: Ich habe keine Ahnung, aber wahrscheinlich wenn man sich das reingeleuchtet hat, ist man erstmal ein <lacht> Das
1: das könnte könnte sein, äh, ja.
0: Das ist die einzige Erklärung, die ich anzubieten habe. Auch die Flasche. Dann
1: warten wir, warten wir mal ab, ob du jetzt am Ende dieses Podcasts, das dich in irgendeiner Form enhanced fühlst. Ich, ja,
0: ich bin, äh, bin mir sicher. Jetzt schon halb so ein bisschen. Ja, genau. Schon weniger durstig zum Beispiel. Das ist ja ein Fortschritt.
1: Gut. Und dann trinkst du natürlich jetzt ein Short-Gut. Du hättest jetzt natürlich ein Londoner Ale trinken können, wenn du schon Ale trinkst, damit es wenigstens zu Assassin's Creed Syndicate passt.
0: Ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe nicht mal eins äh, parat. Leider.
1: Ach, da war ein birwana und äh, kauft äh, Shorten Ales für die äh, für die viktorianische london folge Aber gut, dann reden wir doch jetzt mal über Assassin's Creed Syndicate und wir reden ja nicht nur, deswegen ähm, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, dass wir den aktuellen Anlass nicht mehr geschafft haben. Wir reden ja nicht nur über Syndicate, sondern wir nutzen das neue Syndicate wahrscheinlich, um äh, spätestens in 20 Minuten bei irgendeinem völlig anderen Assassin's Creed zu sein. Also können wir auch von Anfang an eh gleich sagen, wir werden wahrscheinlich über die ganze Serie plaudern.
0: Ja, ja behaupten wir das doch eigentlich einfach mal und schauen, ob wir das einhalten können.
1: Schauen, schauen, ja. schauen, was passiert. Wie hat dir denn jetzt gefallen, das, äh, das äh, Syndicate? Das sagen ja viele Leute. Es gibt auch ein paar Gegenstimmen, aber wenn ich da so rausgucke, haben ja sehr viele gesagt, nach dem äh, durchwachsenen Unity sei das wieder ein richtig gutes Assassin's Creed. Äh, stimmst du dem zu? Ich stimme
0: zu, dass es ein besseres Assassin's Creed ist als Unity. Bin ein wenig befangen, allerdings auch, weil mich dieses ganze Paris-Setting in Unity ehrlich gesagt nicht interessiert hat. Nicht die Bohne. Und ähm, es ist insofern ein ordentliches Assassin's Creed, weil es vom Gameplay her, finde ich, noch mal ein Schritt nach vorne ist im Vergleich zu Unity. So mit so ein paar kleinen Feinheiten, ein paar netten kleinen Korrekturen, die ich ganz gut finde. Also es spielt sich echt ganz fluffig insgesamt. Es ist aber nach wie vor, finde ich, ein, äh, ein weiterhin ein Rückschritt gegenüber Black Flag, dem bislang immer noch besten und liebsten Assassin's Creed, was mich angeht, ich glaube auf deiner Seite auch.
1: Ja, wobei ich es ähm, ist natürlich insofern ein bisschen unfair, weil halt, weil halt äh, Black Flag ähm, durch die durch die ganzen Seekämpfe und durch dieses karibische Setting Dinge halt schon sehr viel anders gemacht hat als als jetzt diese klassischen Stadt Assassin's Creeds insofern ähm äh, kann man, natürlich, kann man natürlich argumentieren, und das wird ja auch manchmal gemacht, dass Black Flag eigentlich gar kein richtiges Assassin's Creed gewesen sei. Ähm, jetzt könnte man allerdings auch argumentieren, dass es vielleicht genau aus dem Grund eins der besten, wenn nicht das beste Assassin's Creed ist. Weil mir geht es halt auch so bei, bei Syndicate, ich war offen gestanden etwas erstaunt, ob der, ob der doch äh, äh, allenthalben sehr guten Bewertungen, weil äh, auch das ist jetzt so ein Fall von ich ich sehe es nicht. Also ich halte... Ich halt, das heißt, ich halte es auch für er erheblich besser als Unity, das mir ja gar nicht gefallen hat. Ich finde es auch ein sehr solides äh, Assassin's Creed, aber das ist das ist so jetzt auch bei mir im Gefühl, und ich bin ja, bin ja sogar Serienfan, aber das ist so ein klassischer mittlerer 70er. Das ist ein nettes Spiel für Fans der Serie, aber ich sehe die, die hohen Bewertungen auch nicht, weil das ist unter gar, also aus meiner Sicht unter gar keinen Umständen irgendwie ein Must-Spiel, äh, ein Must-Have oder äh, muss man gespielt haben äh, Spiel. Und gerade wenn man es mit Black Flag vergleicht, geht es mir halt tatsächlich so, dass das spätesten jetzt ist dieses klassische Assassin's Creed Spielprinzip, ähm, auch wenn sie an, an vielen Stellen es sogar ganz sinnvoll entschlacken, aber es ist mir persönlich auch, selbst als Fan in der Zwischenzeit einfach zu durchgenudelt. Also ich, ich habe es eine Weile gespielt, ich äh, habe sogar relativ lange, ich glaube, ich habe jetzt insgesamt 30 Stunden reingesteckt, äh, was nach unfassbar viel an sich anhört, aber ich bin bei der Sorte Spiel ja auch derjenige, der äh, überhaupt keine Nebenbeschäftigung links liegen lassen kann. Und ich muss mich zwischendurch schon äh, zwingen, weiter zu spielen und jetzt habe ich echt einfach schlicht keine Lust mehr, das, das noch zu Ende zu spielen, weil ich... Das war jetzt einmal zu häufig dieses dieses klassische Bean There, Done That äh, Gefühl. Und wem es gefällt, das ist ja völlig legitim, weil sie, da kommen wir ja wahrscheinlich noch dazu, ähm, viele Sachen auch richtig machen und auch viel besser machen als bei Unity. Aber ich muss ehrlich sagen, für, für irgendein 80er oder sogar 90er äh, Spiel ist mir das halt einfach zu routiniert und äh, zu viel ähm, dasselbe.
0: Ja, ich finde, das ist so im, im besten Sinne, finde ich, so das, was so ein Triple A hoher. 70er sein sollte, finde ich. So ein Ding, wo man echt sagt, es tut keinem weh, ist echt schön gemacht, mhm. alles solide, macht Spaß. Ich habe das echt ganz gerne gespielt. Ich habe es auch relativ weit gespielt. Also ich glaube, das so. Es gibt, es gibt ja, glaube ich, so acht äh, Kapitelakte, wie auch immer man das eine Sequenzen nennt die, das glaube ich. Ne? Mhm. Und ähm, ich bin da jetzt, glaube ich, auch in dem letzten Abschnitt und so. Finde das alles cool. H ähm, aber ich jetzt habe ich irgendwie dann nach dem Urlaub aufgehört zu spielen und es fehlt mir auch nicht. Also ich sitze auch nicht da und habe irgendwie ein großes Verlangen, das fertig zu spielen. Irgendwann denke ich mir vielleicht mal so, der Vollständigkeit halber spiele ich es dann auch ganz durch. Aber es äh es packt mich da nicht wirklich. Aber es ist halt schon sehr schön und fluffig. Ich fand es am Anfang, ehrlich gesagt, ich habe am Anfang gedacht, es wird die totale Katastrophe, weil ich finde ja. den Einstieg, den finde ich so dermaßen lieblos hingeklatscht. Es ist ein solches Schema F, das ist entsetzlich gewesen. Also es geht halt irgendwie ja los. Man spielt ja diesmal zwei Assassinen, also das Geschwisterpaar, Evie und Jacob Fry. Und das ist, finde ich halt, also wirklich so. Ja, hier sind äh, die beiden Charaktere, ne, sie ist äh, die Frau und sie kann schleichen und sie steht irgendwie so ein bisschen mehr auf Ordnung und der Bruder ist der Wilde und der kann zuhauen und jetzt los, erobere Stadtteile, bam! Ne? Also diese ganze, das ist ja dieser einführende Dialog, wo sie da an diesen Bahngleisen stehen und darüber diskutieren, ob sie jetzt nach London gehen sollen, mhm. obwohl das ihr bisheriger Assassinenvorsteher nicht so toll findet und die stehen dann halt so rum und so und der Jacob so, ja, aber hier, ne Papa hat ja auch immer gesagt und wir sollten das mal machen und sie so, ja, weiß nicht, ne, ich will eigentlich nicht, ach, was soll's, wir machen, so, also wirklich so, hä? Das fand ich ziemlich, ziemlich schwach. Und dann geht es halt sofort, also es kann's gar nicht erwarten, in seinen Standardmodus mit hier ein Missionchen, da ein Missionchen, Stadtteile erobern, überzugehen, hatte ich so das Gefühl. Das fand ich echt schade. Aber danach fängt es sich eigentlich ganz gut.
1: Ich stimme, ich stimme zu beim beim Einstieg. Also ich fand den auch etwas. Ich fand, ich fand ihn vor allen Dingen. Ich weiß nicht, ob ich ihn lieblos nennen würde. Ich finde ihn halt. Er ist halt vollkommen überhastet. Also das ist der der, Klasse, der, der der krasse Gegenentwurf zu dem, was Assassin's Creed vorher gerne gemacht hat, weil es wurde ja gerne kritisiert, insbesondere der dritte Teil, der wo ja der sich ja angefühlt hat, als würde man die ersten zehn Stunden ein zehnstündiges Tutorial spielen. Ähm, und es wurde dem der, der Serie ja gerne mal äh, genau sowas zum Vorwurf gemacht, nämlich, dass es halt ewig braucht, bis in die Pötte kommt und dass es jedes Mal wieder haarklein jede äh, einzelne Mechanik nochmal in einem riesenlangen Tutorial erklärt. Und ja, da habe ich jetzt den Eindruck, dass sie dass es auf der anderen Seite übertreiben, nämlich, dass, sie, dass, dass so gut wie keine Einführung stattfindet. Und du dir auch extrem viel, auch über die, die, die Figuren selber, wer diese Jacob, Evie und so weiter, wer die alle sind, äh, das musst du dir ja, wenn, wenn du ein bisschen mehr wissen willst, als es sind offensichtlich Geschwister und sie hatten offensichtlich irgendwann mal einen Assassinenvater und that's it und jetzt geht's los. Ähm, wenn du nur ein bisschen mehr Charakterisierung haben willst, im Sinne von, wo kommen die her, wie sind die Assassine geworden und, 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 dann musst du es dir wirklich anlesen aus der, aus der Enzyklopädie, die da ja drin ist. Und ähm, das finde ich dann doch... ein bisschen zu überhastet, also man kann sich schon ein paar Minuten mehr Zeit nehmen, um seine Hauptfiguren einzuführen, auch wenn ich sehr dankbar bin, dass es diesmal nicht wieder das klassische Nicht-Assassine-Wird-zu-Assassine-Motiv äh, ist, was sich ja wie ein roter Faden bislang durch die Serie so ein bisschen gezogen hat, sondern dass man eben schon als Assassine anfängt, weil wie oft kann ich nochmal diesen Aufstieg vom Nicht-Assassin zum Assassinen spielen, bis er mir zum Hals raushängt. Ähm, das finde ich ja ganz nett, aber sie hätten sich wirklich ein paar Minuten mehr Zeit nehmen können, finde ich, für die, für die Figuren. Aber dadurch, dass die Figuren eigentlich ganz nett geschrieben sind, ähm, und da, hast du, da, da stimme ich dir zu, fängt es relativ schnell wieder und geht dann auf ein sehr, sehr amüsantes, ähm, nie sonderlich tiefgründiges, aber durchaus äh, nettes Niveau. Ich finde, es überschreitet halt nie, dieses nett
0: ja, das, und schluffig. Ja. Ich gehöre ja zu den Menschen, äh, die tatsächlich Assassin's Creed 3 gar nicht so schlecht finden. Was aber auch ein bisschen daran liegt, dass ich äh, das erste gespielt habe, das ziemlich langweilig fand. Und dann lange Zeit die nachfolgenden Titel, also diese Ezio-Trilogie, die ja unter Assassin's Creed-Fans so ein bisschen heilig gesprochen ist, die habe ich lange Zeit ausgelassen, da habe ich dann den Zweier ja irgendwann mal nachgeholt und äh, vielleicht lag es auch daran. Ich fand aber ehrlich gesagt zum Beispiel gerade die Einführung in Assassin's Creed 3, wo man ja den, den Vater am Anfang lange Zeit spielt, der ja hinterher dann ein Templer ist, das fand ich eigentlich so von der Idee und von der äh, der ganzen Anlage her, fand ich das super. Sie haben es halt leider hinterher nicht so schön umgesetzt, aber so als Idee, dass man erstmal diesen diesen Vatercharakter da selber spielt und dadurch kennenlernt und dann hinterher in die Perspektive des Sohnes wechselt. Also als Idee fand ich das super, das hätten sie gerne, äh, soll sag ich, sag ich mal, diese Art des Geschichtenerzählens, das hätten sie gerne beibehalten dürfen, wenn es nach mir gegangen wäre. Da,
1: das, das stimmt, also von, von vom, vom Storytelling her fand ich den Kniff auch ganz nett, das Problem war halt so, ein, also insbesondere für mich, wenn du halt, äh, äh, du hast ja gesagt, du hast dann du hast dann zwischendurch kein Assassin's Creed gespielt gehabt und sie dann nachgeholt, äh, wenn du aber 1, zwei und dann die die Brotherhood and Revelations noch gespielt hast und dann bei das, das dritte erstmal hingeht und dich wirklich stundenlang behandelt, das hättest du noch nie eins gespielt und einfach nicht, spielerisch nicht in die Pötte kommt, weil es ist ja auch die ersten paar Stunden extrem restriktiv, was es dir erlaubt zu machen, und äh, was du nicht machen darfst, ähm, und das hat halt, also zumindest mich damals echt extrem genervt und bin ich offensichtlich nicht der, nicht der Einzige gewesen, weil das äh, ist ja auch, wenn man sich, sich User-Reviews und, und Co. anguckt, äh, das eines der mit Abstand schlechtesten Assassin's Creed's neben neben Unity.
0: Finde ich nach wie vor ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Ich finde zum Beispiel den, äh, den Connor Roanoke äh, eigentlich einen der cooleren Assassinen. Ich fand, der hatte, das Waffenarsenal war geiler als alles, was ich danach gespielt habe. Also, das fand ich extrem abwechslungsreich. Es also, war auch Wahnsinn, was da alles an Animationen in, diese, in den Kämpfen drin steckte im dritten Teil. Ich hatte das Gefühl, so viel unterschiedliche Kampfanimationen habe ich seitdem nicht mehr gesehen. Also, weiß ich nicht, ich fand das eigentlich in also, der Hinsicht ziemlich cool. Also, ich weiß, dass das Kampfsystem war natürlich noch, noch mehr als äh, sonst. Äh, so, die Ampel schaltet auf Grün, drückt die Taste, aber, ähm, nee, also, keine Ahnung, fand ich ganz nett.
1: Also, ich müsste ja eigentlich Assassin's Creed äh, 3 mögen als äh, alter Amerikanistik-Student und, äh, amerikanische Geschichte interessant finde und, 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 ähm und den ganzen den ganzen Teil, ich also auch das Waffenarsenal, so mit Tomahawk und so, da bin ich ja ganz bei dir. Ähm, ich fand allerdings, dass Connor den, äh, die Persönlichkeit eines Laternenmasts hatte, also insbesondere, wenn man, den, wenn man, wenn man von Ezio zu, zu Connor überwechselt, und auch Ezio kann man viele Sachen vorwerfen, das ist bestimmt ein relativ klischeehafter Charakter, aber bei dem dieses, dieses Motiv, insbesondere so wie er eingeführt wird, dieses, dieses äh, jugendlichen Draufgängers, das funktioniert halt ganz gut im Kontext der, äh, auch der restlichen Geschichte, weil Assassin's Creed hat jetzt noch nie irgendeine besonders tiefgründige Story erzählt. Ähm, aber Connor fand ich halt komplett persönlichkeitsbefreit. Das war mein Ab mein, mein erstes Hauptproblem mit, ähm, mit äh, Assassin's Creed 3. Und dann fand ich es halt komplett überladen mit Nebenzeug. Also, das, das war mir einfach too much. Also, ich habe mich irgendwann bei Assassin's Creed 3 dabei ertappt, dass ich jetzt schon zehn Stunden lang nichts mehr gemacht habe, was mir Spaß macht. Weil das Spiel die ganze Zeit, und mach doch mal dies, und mach doch mal jenes, und mach doch mal dieses. Und dann gehst du da noch jagen, und dann machst du dort noch, noch das, das, das und das. Ähm, und da war mir halt einfach zu viel Zeug drin, und zwar zu viel Mittelmäßiges, wenn überhaupt Zeug. Und alles, was mir bei einem Assassin's Creed... 2 zum Beispiel oder auch später Spaß gemacht hat, also die wirklich coolen Sachen wie, ähm, äh, wie diese Parcours-Elemente in einer in einer, in einer in einer ziemlich beeindruckenden äh, Metropole, ob das jetzt Florenz in Assassin's Creed 2 ist oder dann später Rom zum Beispiel, das war halt nicht mehr drin oder nicht mehr in dem Maße äh, Spielbestandteil, ähm, dass, ich, dass ich das bis heute sogar sogar im Vergleich zu Unity immer noch schlechter als Unity finde.
0: Ja, das finde ich gar nicht. Aber ich bin echt kein großer Freund von den Stadt-Assassin's Creed. Das ist, muss ich Syndicate sehr zugute halten, weil das ist echt das schönste und interessanteste Stadt-Assassin's Creed, das ich bisher gespielt habe. Ich mag die großen offenen Spielwelten. Sowohl von Assassin's Creed 3 als auch von insbesondere von Black Flag, mag ich insgesamt lieber. Ähm, also ich, ich meinte nicht, dass ich den Connor jetzt tatsächlich als erzählten Charakter cool fand, sondern ich fand das Design, ja, also diese, diese Mischung aus diesen leichten indianischen Elementen zusammen mit der typischen Assassinenkutte, das fand ich, haben sie sehr cool gemacht. Wie gesagt, dieses ganze äh, Kampfrepertoire machte die Figur halt, finde ich, halt zu dem coolsten Kämpfer bisher. Also das hat mir am meisten Spaß gemacht, mit dem zu kämpfen. Ähm, und ja, also ich kann verstehen zum Beispiel, also ich hatte das Gefühl, dieses, dieses, dieses Forrest Gump-Motiv, ja, die, wie er dadurch die, die Stationen der amerikanischen Geschichte hastet, ehrlich gesagt, das fand ich äh, Und die Geschichte mit dem, mit dem Vater, das, da haben sie nicht das rausgeholt, was da theoretisch hätte drinstecken können, leider.
1: Ich finde, das finde ich übrigens, was, was du gerade gesagt hast, eben mit, du bist kein Fan dieser stadt assassins Creed. das finde ich ja ganz interessant. Bei ersten, Also ich finde immer noch, Assassin's Creed 2 mit weitem Abstand das beste Stadt-Assassin's-Creed. Ähm, natürlich auch in der, in der historischen... Äh, Betrachtungsweise, Weil wenn man das jetzt neben einem Syndicate, äh, wenn man die jetzt gegenüberstellt, dann wird man bestimmt bei einem Syndicate und auch bei Unity viele Sachen finden, die die mechanisch mittlerweile einfach besser lösen, wie zum Beispiel dieses Runterklettern, was bei Assassin's Creed 2, wenn man das heute nochmal spielt, dann nervt das teilweise, weil man auch viel, viel schneller an Sachen äh, hängen bleibt, als es in, in modernen Assassin's Creeds der Fall ist. Aber ich finde halt, dadurch, dass es das Erste war, ähm, dass das auch... In der, in der historischen Perspektive so brillant diese Stadt umgesetzt hat, finde ich, dass auch vom, vom, vom ganzen Flair her, finde ich, kommt bislang nichts an äh, äh, Florenz aus Assassin's Creed 2 ran. Und gerade, ich meine, ich bin ja eigentlich in, äh, auch da müsste ich eigentlich sehr affin sein, was, was viktorianisches London angeht. Ähm, und das fand ich eher enttäuschend. Also ich finde, dass das viktorianische London in, in Syndicate hat, hat nicht, nicht den Flair, den ich jetzt mir erhofft hatte. Aber das mag auch eine persönliche Geschichte sein. Ich finde so ein bisschen das Problem, das hatte ich auch bei, bei Paris. Ähm, man baut zwar irgendwo die Wahrzeichen ein und man äh, bei weiß schon bei Paris habe ich Notre Dame, bei äh, London klettere ich dann irgendwann den Big Ben hoch und Co. Ähm, und dann steht da der Buckingham Palace rum. Aber ich habe immer den Eindruck bei den Stadt-Assassin's Creeds, ich spiele Florenz mit einer anderen Skin. Ich habe nie den Eindruck, wie ich damals bei Assassin's Creed 2 hatte, als ich davor saß und wow, sowas habe ich noch nicht gespielt. Das ist also vom, vom, vom von, von, diesem, von diesem Stadtentwurf und was man halt in der Stadt alles machen kann, wie frei man sich da drin bewegen kann und wie gut diese Urbanität umgesetzt ist, selbst mit so einem Renaissance-Setting. Ähm, mittlerweile habe ich halt immer nur wieder das Gefühl, das ist halt einfach ein Reskin. Ja,
0: naja, eine Stadt den, ist vielleicht auch den, so ein bisschen wie die Schiffs andere. Assassin's
1: Creed, ich, ganz kurz, wenn ich das noch zu Ende äh, äh, sagen kann, äh, bei den... Bei den äh, bei diesen also bei, dem, bei Black Flag sozusagen, dem, dem, dem Schiffs-Assassin's Creed, dem kommt halt extrem zugute, meiner Ansicht nach, und klar, wenn man das Stadt-Assassin's Creed lieber mag, dann findet man vielleicht Black Flag den eher schlechtesten Serienteil, auf einer persönlichen Ebene, aber dem kommt halt extrem zugute, dass es so viele abgelutschte Mechaniken aus diesem Stadt-Assassin's Creed halt einfach über Bord wirft, um jetzt den, den äh, äh, passenden, dummen Wo Wortspielvergleich zu bringen, ähm, und halt eine völlig neue Spielmechanik, gut, die gab es auch schon im dritten Teil, aber jetzt als zentrales Motiv, ethik. Etabliert, was dem Spiel so oder dem, der Mechanik so gut tut. Und jetzt dann wieder zurück zu einem Stadt Assassin's Creed merke ich halt spätestens bei Syndicate Leute, das ist ein bisschen ausgelutscht. Ihr müsst euch interessantere Sachen einfallen lassen. Ihr müsst was Neues mal machen. Und wenn es eine Sache gibt, die Assassin's Creed Syndicate nicht macht, dann ist es irgendwas neu zu machen. Außer vielleicht den Greifhaken. Und das ist auch, das ist ja keine echte. Riesige die Kutschen.
0: Neuerung. Bitte. Und die Kutschen
1: und die Kutschen okay aber die also ich habe ich benutze die nicht hast du sie irgendwie also wenn mich die Mission nicht dazu zwingt dann äh, diese schwammige Steuerung nervt mich nämlich und vor allen Dingen es geht auch nicht schneller als wenn ich äh, einfach über die Dächer rinne
0: nee ich benutze die Kutschen nur wenn ich muss äh, ich mag die Steuerung von den Kutschen auch nicht also selbst wenn man dann ein bisschen mehr Erfahrung darin hat dann dieses rumschlittern und so aber selbst dann finde ich steuern sie sich ein bisschen komisch. Also ich fand auch die, die Kutschen. Ich, ich habe auch die Kutschenrennen. Wir hatten ja mal, glaube ich, vor ein paar Tagen drüber gesprochen, wo du dann irgendwie gesagt hast, dass, da, dass du ja auch noch diese diese, diese Nebenmissionen gemacht hast. Und äh, nee, ich habe tatsächlich dann. Ich bin ja dann so ein bisschen wie du. Ich will halt auch die ganze Stadtkarte dann immer erobern und habe dann diese Stadtteile abgegrast. Aber Gottlob muss man ja keine Kutschenrennen dafür machen. Die habe ich dann links liegen lassen. <lacht>
1: Ja, ich kann halt diese. Äh, äh, Christian Schmidt hat es ja mal, äh, das erwähnen wir ja bei der Gelegenheit, äh, äh, wenn wir über sowas reden, immer mal wieder ganz gerne, weil der hat ja damals die, äh, der hatte diesen, diesen schönen, äh, wie hat er es doch gleich formuliert, bei diesen Spielen, wenn man diesen ganzen Spaß halt abarbeitet. Ähm, mit dieser... Äh, das mit dem irgendwas mit einer Landkarte.
0: Ach so, mit einer Landkarte. Echt? Ich weiß gar nee, nicht
1: mehr. Hat er das nicht irgendwie so rumformuliert? Ach, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat es äh, äh, Christian Schmidt irgendwann mal schön formuliert. Ähm, aber ich bin da total empfänglich, ich kann diese Sorte Spiele nicht spielen, wenn ich, weil ich immer den Eindruck habe, ich, äh, äh, ich verpasse was. Also die, die sprechen so extrem diesen Completionist in mir an und dann merkst du halt echt bei Syndicate, also, weiß nicht, Syndicate ist jetzt so ein Spiel, wenn ich jetzt sagen würde, wenn du der, wenn ich, wenn, wenn mich jetzt jemand fragt, soll ich das neue Assassin's Creed spielen, würde ich sagen, okay, bist du Completionist? Ähm, also, äh, Quasi springst du auf diese Trigger gut an. Wenn ja, würde ich es lassen, weil es wird echt nach einer Zeit langweilig. Sie müssen sich echt mal neue Nebenbeschäftigungen ausdenken und vor allen Dingen äh, Nebenbeschäftigungen, die tatsächlich Spaß machen. Ähm, wenn man das, wenn man nicht dieser Typ ist und das einfach nur locker flockig und da mal eine Nebenmission und da mal zwei davon, aber dann kann man es auch ignorieren, wenn es langweilig wird und dann spielt man es wegen der Story weiter und wegen dem Erkunden ein bisschen. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass es, dass es mehr Spaß macht.
0: Ja, wahrscheinlich. Also je mehr man sich dann halt auf die Dinge Konzentriert, die so ein Spiel gut macht, desto besser ist natürlich dann auch die Spielerfahrung insgesamt, als wenn man natürlich alles abarbeitet, auch die Sachen, die ein bisschen mittelmäßig sind, das gilt für so Open-World-Spiele ja zumindest samt und sonderst eigentlich. Übrigens auch das ein Verdienst von Assassin's Creed 3. Ne? Die Schiffskämpfe haben wir ja damals da, Premiere gefeiert, klar, Black Flag hat das dann alles perfektioniert und auch viel harmonischer in diese Spielwelt eingebunden und so, aber das war zum Beispiel auch in Assassin's Creed 3 schon cool. Also, da gab es eine Mission, ich weiß gar nicht mehr. Ist, war das die Schlacht von Trafalgar? Ich habe keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall. Die
1: Schlacht von Trafalgar hat nichts mit dem amerikanischen Unabhängigkeit. Ich
0: ahnte es schon, als ich es sagte, weil Trafalgar <lacht> jetzt nicht so in der Nähe von, aber ist ja wurscht, egal. Es, gab, es gibt eine bedeutende Seeschlacht da und da fährt man hin und das sieht aus wie ein Gemälde. Das haben die so gut getroffen. Also, die, das ganze Artdesign ist. Also, ich habe keine Ahnung, aber ich, ich könnte schwören, ist angelehnt an irgendwelche Schlachtengemälde mit Segelschiffen, äh, bla bla bla. Und es sieht so gut aus. Die, also, da gibt es auch so eine kleine Cutscene am Anfang, wie man da quasi auf diese Schlacht zusteuert mit seinem Schiff. Und das ist fantastisch gemacht gewesen. Also, fand auch schon in Assassin's Creed 3 diese Seeschlachten super und das war halt mal wirklich ein ganz erhebliches gut gemachtes und signifikantes neues Spielelement, das sie da eingeführt haben. Also auch das äh, finde ich sollte man dem, dem Spiel durchaus zugutehalten. Also ich kann auch die die ganzen Gegenargumente gegen Assassin's Creed 3 durchaus verstehen, aber ja, als zu spät gekommener, der jetzt vielleicht diese Teile 2 und 2,5 und 2,75 <lacht> nicht äh, in ihrer Zeit direkt gespielt hat. Also ich habe die natürlich mitbekommen, ich habe auch immer mal auf irgendeinem Event mal reingespielt und hier und da was davon gesehen und so, aber ich habe die tatsächlich nicht wirklich gespielt ähm, damals und kann deswegen vielleicht auch nicht mehr die Faszination nachvollziehen, die sie hatten, damals, als sie noch neu und frisch waren und ohne Vorkenntnis von all diesen nachträglich erschienenen Assassin's Creeds. aber ja, also langer Rede, kurzer Sinn, ich, äh, auch da finde ich äh, Assassin's Creed 3 besser als ein Ruf, so.
1: Okay, äh, noch ganz kurz von, von meiner Warte zu den, zu den anderen, also wenn ich vorher ähm, so über diese über diese zwei und äh, die beiden quasi Nachfolger äh, rede und, und die so ein bisschen bisschen weiter nach oben stelle als andere dann meine ich eigentlich nur das zweite mir waren mir waren Brotherhood und Revelations damals auch schon äh, massiv äh, überbewertet ich fand finde die lange nicht so so schwach wie ich äh, Assassin's Creed 3 fand aber das war halt einfach das gleiche Spiel nochmal also das hatte immer mal wieder mit so einer anderen Mechanik und meistens hat mich die Mechanik, also die die Sachen, die sie neu gemacht haben, dann irgendwann einfach genervt, wie zum Beispiel diese äh, Assassinen Ausbildungsgeschichte, die dann in, in Brotherhood dazukommt, was einfach was einfach keine. Das hat das Spiel meiner Ansicht nach zumindest kein Stück besser gemacht. Also es war halt einfach das gleiche Spiel nochmal, ähm, äh, bisschen anders und in einem, in einem in einem anderen Setting. Deswegen fand ich die damals schon, also im im Vergleich zu dem, was der Quantensprung, der halt ein Assassins Creed 2 war. Ähm, der ist, hat danach in der Serie einfach so nicht mehr stattgefunden. Und ja, du hast recht, in äh, Assassin's Creed 3, ähm, daraus stammen die Seeschlachten. Das muss man ihm, äh, muss man ihm zumindest anrechnen. Und die Seeschlachten sind aber eine der ganz wenigen neuen Mechaniken, die Assassin's Creed, die die Serie im Laufe der Jahre hervorgebracht hat, die tatsächlich eine neue Mechanik sind. Deswegen funktionieren die als zentraler Bestandteil in Assassin's Creed 4 so wunderbar, weil sie halt ein Spiel tragen können. Alles andere, was Assassin's Creed im Laufe seiner Jahre, seit dem zweiten Teil würde ich jetzt ja sagen, ähm, immer mal wieder an Neuerungen und Innovationen fällt dann auch spätestens zwei Spiele, später ist davon nichts mehr zu sehen, einfach weil es zu wenig ist, um als tragendes Element zu fungieren. Und das ist dann letztlich das große Problem, was ich mit Syndicate habe, weil Syndicate ist, letztlich ist, ist wenn man sich, wenn es auch aus der Assassin's Creed Historie betrachtet und viele von den Vorgängen gespielt hat, ist es halt ein, wir, ein, ein Spiel, das offensichtlich nicht so ganz weiß, was es noch probieren soll. Und was es eigentlich anders machen soll und, und, und anders machen kann, das ist halt ein, ein By-the-Numbers-Assassin's by the Creed.
0: Ja, und es, sie haben ja die Seeschlachten quasi damit Unity sogar wieder fallen lassen, zu meinem Bedauern, weil sie ja zurückgekehrt sind zu den Stadt-Assassin's Creeds. Ein großes Problem, das ich mit den Stadt-Assassin's Creeds übrigens auch habe, ist einfach, dass diese Stadt halt riesengroß und größtenteils uniform ist. Also bis auf diese Landmarks, die du ja schon angesprochen hast, also die großen Sehenswürdigkeiten ist es halt ein Häusermeer. Du stehst da und du schaust drüber und es sieht zum Beispiel in Syndicate, gerade in Syndicate finde ich zum Beispiel auch wirklich fantastisch aus, aber es ist halt so ein, ich muss auf diese Karte gucken, wenn ich, weil ich nicht, ich kann das nicht identifizieren. Wir haben in Black Flag nach einer Zeit, wenn ich dann irgendwo gesagt bekomme, dass es da und da, oder wenn ich dann auf der Karte sehe, dass es da und da, kann ich diesen Ort sehr schnell identifizieren. Ich habe das, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal erzählt, dass ich das sehr schlau und eigentlich sehr gut für ein Open-World-Spiel fand, dieses Insel-Setting, weil du hast immer diese kleinen Areale. Das äh, erschlägt verschiedene Probleme, finde ich. Also zum einen hast du nicht ein großes, unüberschaubares, sondern du hast verschiedene kleine Bereiche, die du kennenlernen kannst, die du dann auch viel schneller, finde ich, erfasst und auch irgendwo intuitiv irgendwo hinlaufen kannst, jetzt ohne irgendeinem Kompass oder einer, einer gelben Linie zu folgen oder einer Minimap. Und äh, es hat halt auch den Vorteil, finde ich, dass es die Größe der Spielwelt viel schöner in Szene setzt. Also man hat viel eher das Gefühl, dass man hier eine wirkliche große Welt erkundet. Auch so, so weitläufig diese Städte sind aber es wirkt, finde ich, beschränkter dadurch, dass alles irgendwie gleich aussieht. Also tut es natürlich nicht. Also will ich sagen, also Syndicate und auch sogar Unity machen schon einen guten Job, was die äh, Diversität in dieser Gestaltung angeht. Aber ich meine, selbst wenn Häuser, wenn ich sie direkt nebeneinander sehe, wenn die da sehr unterschiedlich aussehen mögen, in der Masse ist es halt, finde ich, halt einfach nur ja, so ein großer Stadtbrei. Und das ist das, was für mich Black Flag halt so auszeichnet, dass ich das, das Gefühl habe, es ist eine, eine Spielwelt, die ich tatsächlich irgendwo, die, die kannte ich dann, die konnte ich wirklich gut kennenlernen. Und das setzt bei Syndicate und bei Unity und den anderen eine ziemlich große Mühe voraus.
1: Das geht mir allerdings auch so, also gerade bei, ähm, also bei Syndicate ist es mir jetzt aufgefallen, jetzt wo ich wo ich aufgehört habe es zu spielen, ähm, ich musste auch im, ich muss da auch immer auf die Karte gucken, also ich habe auch dann nach 20, 30 Stunden ähm, kein Gefühl für die Spielwelt und normalerweise, jetzt war ich in meinem Leben auch schon echt häufig in London, und ich habe den Eindruck, im richtigen London weiß ich wesentlich eher, wo ich bin, selbst wenn ich mich irgendwo äh, bewege, wo ich jetzt vielleicht vorher noch nie war, in, im, im reinen Kontext zu, okay, dann ist da drüben ist der Hyde Park und da äh, Buckingham Palace und dann ist ungefähr da Big Ben. Ähm, in diesem virtuellen London habe ich nach, nach 20 Stunden immer noch äh, auch die, die, die Karte gebraucht. Und ich finde, ich find halt, wenn du, wenn du, diese Assassins Creed, aber das ist vielleicht auch der Tatsache eben dieses, ja, dieses jährlichen Rhythmuses geschuldet, dass man eben nicht wirklich so eine so eine Stadt einfach ganz neu von vorne aufbaut ähm, und einfach so viel Zeit in, dis, in die in den in den Aufbau der Spielwelt äh, steckt, wie vielleicht das jetzt äh, zum Beispiel bei einem GTA gemacht wird wo halt Jahre, viele Jahre häufig da, dazwischen liegen. Und ich finde, gerade wenn man es zum Beispiel vergleicht mit sowas wie einem Red Dead Redemption, ähm, dann merkt man bei Assassin's Creed auch, auch dieses, zumindest mir geht so, dass sich dieses Prinzip dieses Stadt-Assassin's-Creeds insofern ein bisschen totgelaufen hat, weil ich im Gegensatz zu Assassin's Creed 2 zum Beispiel, wo das so ein bisschen angefangen hat, äh, wo ich mich auf jeden neuen Turm gefreut habe und, oh, oh, wenn ich da jetzt hochkletter, der ist ja noch höher als das, wo ich schon mal war, mal gucken, wie von da oben die Aussicht ist, alles neu, alles spannend und mittlerweile empfinde ich diese ganzen Gebäude und diese ganzen Türme einfach nur noch als Hindernisse. Die stehen mir im Weg. Und, da, und dann, dann ging es mir einmal beim Spielen so, dass ich gedacht habe, oh okay, dann musst du dich da jetzt mit dem Greifhaken drüber schießen, weil, okay, wenigstens kannst du das jetzt machen und musst nicht mehr erst runterklettern, um auf der anderen Seite wieder hochzuklettern. Ich meine, das haben sie durch den Greifhaken, äh, den du da hast, halt wenigstens das rausgenommen. Ähm, und dann musste ich aber halt an Red Dead Redemption denken, äh, wo ich mir, und mir halt, äh, weißt du... Ich wollte nur von Punkt A zu Punkt B, damit die Vision, äh, damit die Vision, äh, nächste Mission halt einfach weitergeht. Und das Spiel stellt mir halt laufend Hindernisse im Gebäudeform in den, in den Weg. Und nach dem sonst wie viel Stadt-Assassin's-Creed gehen die mir einfach nur noch auf den Zeiger. Und wie schön war es in einem Red Dead Redemption, da bin ich halt einfach von A nach B geritten und nichts stand im Weg.
0: Ja, aber genau das ist ja der Punkt. Also ich, wie du schon sagst, das sind halt tatsächlich irgendwie nur noch Hindernisse, die halt auch nicht irgendwie individuell identifizierbar sind. Ich finde zum Beispiel, in, in Syndicate merkt man das sogar ganz besonders. Jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst, weil ich finde, es gibt nämlich einen Bereich an der Karte, der einem das sehr schön vor Augen führt und das ist die Themse. Das ist nämlich das Einzige, was dieses ganze Häusermeer aufbricht und die Themse ist der einzige Bereich, an den ich mich gut erinnern kann, der super irgendwie dynamisch ist, weil da überall diese Schiffe rum, fahren und man springt auf einmal von Schiff zu Schiff und von Mast zu Mast und dann zwischendrin muss man mal schwimmen, wenn man das blöde Schiff verpasst hat und so und es gibt so Verfolgungsjagden, wo man dann über diese Schiffe springt, das finde ich halt echt cool. Das ist der einzige Spielbereich in Syndicate, finde ich, der so einen ganz eigenen Charakter hat, während alles andere, wie gesagt, ausgenommen sind immer die identifizierbaren, großen, klar erkennbaren Gebäude, wie jetzt zum Beispiel der Buckingham Palace oder so. Aber der ganze Rest ist halt einfach nur da, das ist halt hier ein Haus, da ein Haus, du kennst vielleicht, es gibt noch so ein, zwei, wo halt irgendwie eine große erkennbare Werbung äh, angebracht ist und so, aber ich, keine Ahnung, aber ging das auch so? Ich fand halt, die Themse war halt in der Hinsicht echt so ein Ding, wo ich mir dachte so, yeah, das ist cool, wenn es doch mehr solche klare, äh, äh, er, er, erkennbare Bereiche mit einem eigenen Charakter gäbe.
1: Ich, ich würde teilweise zustimmen, was mir bei der Themse wirklich auf den Keks gegangen ist, war halt, dass sie so dass sie so, so Assassin's Creedig ist, um das, um, um, um äh, ein Adjektiv zu erfinden. Ähm, im, in dem Sinne von einem, ich, ich kam es erstmal auf die Themse und dann sah ich schon diese Pfähle aus dem Wasser ragen. Und die gibt es jetzt auch schon, glaube ich, seit Assassin's Creed 2 in dem äh, Fluss, der durch Florenz fließt, dessen Namen ich mir gerade entfallen ist. Ähm, und spätestens, ich sah diesen, ich komme an diese Themse, sehe diesen Pfahl und weiß, der ganze Fluss funktioniert jetzt wie bei einem Assassin's Creed. Im Sinne von, ähm, jetzt muss ich von da und von diesem Mast und dann springe ich von diesem Pfahl, springe ich zu diesem Boot und von diesem Boot auf das Schiff. Und ja, wenn dann der Teil kommt, wo man dann merkt, oh, diese Schiffe hier fahren, und um auf die andere Seite zu kommen, muss ich über die fahrenden Schiffe springen, das ist cool. Genau, ja. Aber auch da ist halt, ist halt, äh, auch auch diesen Bereich, ähm, ich, ich fände es halt wirklich an der Zeit, dass man mal dieses, dass man bei diesen stadt assassins Creed auch einfach was grundlegend aufbricht in der, in der Mechanik. Dass eben nicht mehr alles dieses dieses Parcours von, von Element A zu B springen, zu C springen, zu, zu D springen. Weil wenn du halt schon ein paar gespielt hast, dann stehst du halt wirklich davor und ich meine, ich kann dir jetzt auch schon, also es macht halt auch einfach kein, keine, keine spielerische Herausforderung, mehr irgendwas zu erklettern, wenn ich schon bei jedem Schild und bei jedem Dings und so weiter weiß, wie es funktioniert. Yeah. und wie ich da jetzt am schnellsten hochkomme.
0: Ich äh, glaube auch zum Beispiel, also ich gebe dir recht natürlich, also die man erkennt an, bei der Themse vielleicht noch genauer, dass das ein konstruierter Bereich ist. Also man erkennt sehr genau, dass da Dinge platziert sind als Game-Design-Element. Das muss halt da stehen. Also dieses Schiff ist da verteut und sein Mast ragt dorthin, damit man von da nach da springen kann. Umgekehrt ist aber genau das zum Beispiel, glaube ich, auch so ein äh, Ding, was diesen stadt Assassin's Creed so ein bisschen äh, als Last auf den Schultern liegt. Nämlich die, die ganze Stadt ist natürlich auch so designt, dass ein Fortkommen gut möglich ist. Also von der Breite der Straßen wahrscheinlich, über dem Abstand zwischen Häusern, die, die, wie sich da Höhenebenen verändern und so. Ich glaube, deswegen waren die auch so stolz und so happy vielleicht auf ihren Grappling-Hook, weil ihnen das mhm. vielleicht in der Gestaltung zumindest noch ein bisschen mehr Freiraum gegeben hat, als wenn alles jetzt überspringbar sein muss. Aber ich glaube, dass das zum Beispiel auch bei Black Flag ein großer Vorteil war, dass sie da immer diese einzelnen Bereiche anpassen mussten. Aber dann konnten sie halt auch mal hier den Weg vom Strand hoch zur Siedlung oder sowas. das konnte halt einfach mal schön designt werden. Aber da musste jetzt nicht überall was sein, wo man langhopsen mhm. konnte. Und das ist bei den Stadt-Assassin's Creeds, glaube ich, ein Problem, dass sie dann immer alles so platzieren und designen müssen, dass das eben mit den Fortbewegungsmöglichkeiten der Spielfigur irgendwie zusammenpasst. Und vielleicht sorgt das auch für diese Uniformität, weißt du, wo du sagst, man hat das Gefühl, das hat man alles schon mal gespielt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das nicht mal daran liegt, dass die jetzt irgendwie entweder faul oder geizig oder sonst irgendwas sind äh, und dann einfach Zeug recyceln, sondern dass sie diesen Limitationen unterworfen sind, jedes Mal aufs Neue und dabei halt immer sehr ähnliche Ergebnisse rauskommen müssen natürlich, weil die Spielfigur jetzt nicht auf einmal fliegen kann.
1: Und was ich dann dazu kommt, gerade bei diesen mechanischen Sachen, jetzt funktioniert ja dieses Absteigen von oder das Runterklettern auch besser als bei Unity, da hatten sie es ja eingeführt, jetzt funktioniert es aber äh, eigentlich finde ich jetzt ziemlich gut. Also gerade solche, solche Sachen, die in Unity vielleicht noch ein bisschen hakelig waren und generell in der Serienvergangenheit immer ein bisschen haklich waren, wenn man jetzt zum Beispiel in Assassin's Creed 2 spielen würde und irgendwo oben auf einem Turm steht, ähm, wo man jetzt keinen von diesem, von diesem Leap of Faith machen kann, ähm, dann war das schon eine Arbeit, da wieder runterzukommen, ohne sich zu Tode zu stürzen. Das geht jetzt Echt flott und fluffig von der Hand. Das, das finde ich ganz nett. Ähm, aber auch das sind halt so Sachen, wo ich, mich, wo, ich, wo ich mich dann fragen würde, warum nicht mal komplett dieses System aufbrechen. Also hab, ab, an, an manchen Stellen habe ich gedacht, okay, da vorne muss ich jetzt wieder runterklettern. Und das ist ja kein spielerischer Anspruch. Ich drücke ja einfach nur zwei Tasten. Und halte die gedrückt. Ich drücke runter und drücke, ich glaube, B auf meinem äh, Gamepad, mit dem ich das gespielt habe. Das ist ja kein, keinerlei spielerisch, kein spielerischer Anspruch. Und wenn ich das äh, hundertste Mal irgendwas runtergeklettert bin, dann finde ich es auch nicht mehr cool, das zu machen. Wo ich mich dann einfach, warum kann ich denn nicht einfach automatisch von diesem Gebäude oder äh, zumindest mit einem Knopfdruck runterspringen? Und dann, mein Gott, der Kerl macht von 300 Meter hohen Türmen, springt er ja in Heuhaufen und überlebt. Dann finde ich es jetzt auch nicht so weit, dass er halt einfach von jedem Gebäude hüpfen kann und überlebt. Also das weißt du, da gibt' gibt's nicht mal eine innerhalb der Spielwelt gibt äh, es äh, gibt's nicht mal einen einen wirklich guten Grund zu sagen, lass mich doch einfach von allem direkt runterhüpfen und lass dieses komplette Runterklettern einfach weg.
0: Würde ich aber auch
1: Ich will jetzt einfach wieder auf die Straße da unten Ich will da jetzt nicht 103 Jahre mit beschäftigt sein gefühlt. Ja,
0: würde ich aber auch sagen Vorsicht, e eventuell Game Design weißt du, wenn du halt, äh, du musst ja häufig Sachen irgendwie infiltrieren und wenn du dann überall direkt runterspringen kannst und nicht zumindest runterklettern musst, wo du dann noch beschossen oder entdeckt werden kannst oder so dass das äh, sie vielleicht so ein bisschen in Physiomantenten in bringt, wenn sie das zulassen
1: das, das mag sein, aber ich sage ja, ich sag ja sowieso, wenn man, ähm, also es wird, wird glaube ich zumindest auf absehbare Zeit nicht passieren, solange sich die Assassins Creed gut verkaufen, gibt es ja ein, gibt keinen, keinen, Grund an der grundlegenden Formel was zu ändern. Aber ich glaube halt der Serie, also wenn man das, was ich fordere, ist ja, ist ja dieses, dieses, eigentlich müssten die, wenn du bei einem Stadt Assassins Creed äh, müsste man eigentlich mal dieses ganze grundlegende Parcours denken wahrscheinlich, äh, zumindest mal aufbrechen wenn man was Innovatives, Neues machen wollen würde. Aber warum sollten die das machen wollen würden?
0: Ja, also diese, diese Fortbewegung und dieses Parcours-Element ist natürlich so ein integraler Bestandteil der Serie, dass sie das wahrscheinlich nicht so schnell aufgeben werden, wenn überhaupt jemals. Also das geht an die Substanz sozusagen.
1: Man muss ja nicht das Parcours-Element aufgeben, aber man kann es ja auch einmal, es ist ja immer noch das Gleiche. Es ist, es, man kann ja auch, also ich mein Tipp wäre, dass es auch grundsätzlich mechanisch, das sieht man an vielen Stellen, ob das jetzt irgendwelche Schilder, Balkone, also man sieht an vielen Versatzstücken, meiner Ansicht nach, dass es noch, dass das zugrunde liegende System das gleiche ist aus Assassin's Creed 2. Weil diese Versatzstücke erkennt man wieder. Ähm, und mein Tipp wäre, dass es tatsächlich auch das gleiche System ist. Und ähm, ich sage ja nicht, Assassin's Creed soll kein parcours, keine Parcours-Elemente mehr haben, aber man kann, wenn man das heute wenn man wenn man heute sagen würde, man designt ein parcours element würde man das bestimmt anders machen als bei Assassin's, als Assassin's Creed 2 das damals gemacht hat und deswegen auch es, äh, Syndicate heute macht. Man kann, glaube ich, also wenn man dieses Parcours-Element-System einfach neu designen würde, äh, wäre in einem Stadt-Assassin's Creed schon viel gewonnen. Ich glaube halt nicht, dass sie das machen werden, weil dann müsste man ja das Spiel neu lernen.
0: Ja, das zum einen und zum anderen. Der große Vorteil von diesen über lange Jahre gewachsenen Serien mit ihren jährlichen Updates ist ja, dass sie ihre bestehenden Spielsysteme immer weiter verfeinert haben. Mhm. Und dann, bis die dann halt auf einem Level sind sozusagen was die, die Perfektion in der Ausgestaltung angeht, die viele andere Titel, die dann vielleicht versuchen, im gleichen Genre oder mit einer ähnlichen Spielmechanik was zu reißen, so schnell gar nicht erreichen können, das ist genau der gleiche Grund, warum Call of Duty seine Kernmechanik nicht anfasst. Also erstens natürlich, weil es die Fans erwarten, aber auch zum anderen, wenn sie was Neues, äh, also grundlegend Neues machen, dann fangen sie ja quasi wieder auf einem, einem viel niedrigeren Niveau an, was halt das Ausfeilen von diesen ganzen Details und so angeht. Und ich glaube, da auch das werden sie sicherlich mit Zähnen und Klauen verteidigen, bevor sie das aufgeben. Also auch gerade, wenn sie natürlich diesen, diesen Produktionsrhythmus haben, ne, wo jedes Jahr ein neuer Titel rauskommt. Das ist auch deswegen möglich, weil sie so viele etablierte Systeme haben, wo sie nicht jedes Jahr neu nochmal ran müssen
1: du du bestimmt äh, und aus, aus finanzieller Sicht wenn ich wenn ich Ubi äh, äh, Chef wäre würde ich, würd ich garantiert auch sagen. ich glaube dass ihr Hasen habt aber, ähm, und, aber wenn man wenn man als als Kritiker finde ich ähm, und, und sei es nur als Fan aber insbesondere als Kritiker finde ich hat man halt ein, hat man halt ab irgendeinem Punkt mal die Verpflichtung meines Erachtens nach zumindest äh, zu sagen jedes Jahr das Gleiche zu machen, ist halt nicht gut genug. Also wir müssen, also als, als Publikum äh, und als Kritiker ja, und oder als kritisches Publikum, wie auch immer man es sagen will, sag ich, bin ich halt der Meinung, ich ab irgendeinem Punkt, das ist genauso dasselbe wie bei, bei Filmserien oder bei, bei Autoren, die einmal im Jahr das gleiche Buch veröffentlichen äh, und der Bösewicht heißt ein bisschen anders und äh, mit den und ja, vielleicht ab und zu mal äh, kommt auch noch ein neuer äh, Charakter drin vor, oder neue Liebschaft für den Protagonisten. Aber nach sonst wie vielen davon will ich sie halt nicht mehr lesen. Und nach sonst wie vielen äh, bei diesen, bei diesen Filmserien will ich halt keinen davon mehr gucken. Ähm, und wem das anders geht, wer da halt Fan ist und das einmal im Jahr gerne spielen wird, dann, dann ist das ja auch vollkommen unbenommen und vollkommen legitim. Und den Leuten kann man ja auch als, als Kritiker sagen, ob das was für sie ist oder ob das nichts für sie ist. Aber ich finde halt, ab irgendeinem Punkt muss man auch als, oder insbesondere als Kritiker einfach mal einfordern, dass man, dass man das halt immer das Gleiche zu machen nicht gut genug ist.
0: Unbenommen, klar. Was mich ein bisschen wundert ist tatsächlich, dass sie da so wenig experimentierfreudig sind, zumindest bei den Sachen, die vielleicht nicht so dramatisch sind. Ich habe Ubisoft in der Vergangenheit immer sehr viel dafür gelobt, dass sie bei ihren existierenden äh, Spielereien sich eigentlich meistens sehr viele Experimente getraut haben. Also zum Beispiel damals die Prince of Persia-Reihe, die sich irgendwie mit jedem Teil noch mal neu erfunden hat. Also in den Folgen zwei und drei ist sie dann vorwiegend immer düsterer und brutaler geworden und so. Aber die hat halt noch mal ganz andere, eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Und äh, dann auch noch mal bei diesem Reboot haben sie auch noch mal was Neues versucht, was auch gar nicht so verkehrt war. Also äh, zumindest auch nicht so schlimm, wie es dann teilweise ähm, in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, fand ich zum, zum Beispiel. Splinter Cell haben sie eigentlich echt sehr viel ausprobiert, aber jetzt bei Assassin's Creed habe ich das Gefühl, da stagniert es für Ubisoft-Verhältnisse auf einem er er erstaunlichen Maße, also keine Ahnung, vielleicht liegt es natürlich auch daran, dass Assassin's Creed so erfolgreich ist und dass sie bei den anderen Serien nur deswegen so viel ausprobiert haben, weil das alles noch nicht da war, wo sie es gerne gehabt hätten von den Verkaufszahlen her. Aber das ist ein bisschen enttäuschend, weil ich eigentlich immer das Gefühl hatte, dass sie unter den größeren Publishern äh, diejenigen sind, die am meisten Eier haben, um bei existierenden Serien mal was neu anzufassen.
1: Das, das sehe ich auch so. Ähm, das sieht man ja auch häufig, was äh, äh selbst wenn man sich sowas wie wie Far Cry jetzt zum Beispiel äh, anguckt, was jetzt ja auch so langsam in diese in diese jährlichen Rhythmen äh, Ja, hier, jetzt wird. Far Cry Primal, auch da ne? sieht Steinzeit. Sowas wie,
0: ja, da, Far Cry Primal jetzt, wo sie jetzt einfach mal sagen, ja. so, jetzt Steinzeit und Mammutsjagen. Zack.
1: Genau. Also im, immerhin traut man sich da an Settings ran. Und jetzt sitzt, sitzen vielleicht äh, äh, ein paar Hörer draußen und denken, ja, gut, dann machen sie jetzt halt ein Steinzeit-Setting. Boah, super innovativ, gleiche Spiel in Steinzeit. Ähm, aber auch da muss man ja sagen, gerade gerade was solche Settings angeht, da gibt es ja auch äh, durchaus Erfahrungswerte, nach denen man sich richten kann. Ein neues Setting, ein unbekanntes Setting zu machen, ist in der Regel mehr Risiko, als es äh, häufig genug bringt. Also in der Regel verkauft man kein Spiel mehr wegen einem ungewöhnlichen Setting. Ähm... Man riskiert aber weniger zu verkaufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ehrlich gesagt, durch die durch die, durch die ähm, Assassin's Creed fange ich halt auch an, bei Ubisoft dann tatsächlich so in den Dimensionen zu denken, äh, in denen ich bei vielen anderen Publishern denke. Also, die wenn als Far Cry Primal angekündigt wurde war mein erster Gedanke, okay, welchen Marketing-Hintergrund hat das? Ich habe sofort gedacht, so, okay, wollen Sie damit irgendwie auf diesen Survival-Zug aufspringen, der im Indie-Bereich mit Spielen wie ARC gerade sehr erfolgreich ist? Ähm, oder ist die, was ist der Hintergrund? Und ich habe weniger drüber nachgedacht, so, Ach cool, also sie versuchen wieder was Neues. Und das ist tatsächlich so ein bisschen die, das Ergebnis von diesen Assassin's Creeds und auch was sie bei Anno anstellen, wo ich finde, dass man sehr deutlich erkennen kann, dass sie halt irgendwie versuchen, die Anno-Reihe dem internationalen Markt schmackhaft zu machen. Und das ist ein bisschen schade, weil so habe ich früher gerade bei Ubisoft nicht in erster Linie gedacht, weil ich da tatsächlich wahrscheinlich auch schon fälschlicherweise, wahrscheinlich waren auch die Änderungen bei den Prince of Persia und bei, gerade bei Splinter Cell, wo man ja merkt, dass sie dann versucht haben, die Serie irgendwie auf ein anderes Niveau zu heben, was Verkaufszahlen angeht und so. Aber trotzdem, das, die, ich hatte früher den Eindruck, dass sie da mehr experimentiert haben. Wahrscheinlich halt, weil die Serien nicht so erfolgreich waren. Aber trotzdem, schade. Ich, ich,
1: ich, ich glaube halt auch, bei, bei Assassin's Creed kommt halt noch dazu, dass wahrscheinlich trotz mehrerer Studios, und so ein, so ein Spiel ist ja länger als das eine Jahr in der Entwicklung, ähm, aber ich, ich kann mir halt echt vorstellen, gerade wenn wir über so einen Stadt-Assassin's Creed reden, dass einfach die Zeit zu kurz ist. Selbst wenn die natürlich länger als das eine Jahr Zeit haben, weil es entwickeln ja mehrere äh, Teams dran, aber ich glaube... also die, Gerade bei den Stadt Assassin's Creed, ob es jetzt in Unity oder in Syndicate ist, die basieren immer noch zu einem sowas von erheblichen Teil auf Assassin's Creed 2 dass dort offensichtlich auch die Zeit äh, nicht ausreicht, um das mal komplett neu from scratch zu bauen. Ob das jetzt so ein so ein Parcoursystem oder ob das überhaupt nur die Städte sind. Und ich könnte mir ebenfalls echt gut vorstellen, dass bei Ubisoft genug Programmierer, Designer und so weiter sitzen, die sagen, wir hätten mal so gerne die Zeit, nicht nur um Dinge innovativer zu machen, sondern wahrscheinlich auch, weil ein, ein zehn Jahre altes System, auf dem das alles fußt, wahrscheinlich auch mittlerweile genug Nachteile mit sich bringt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, natürlich werden wir zu einem gewissen Grad da auch noch die Schmerzen von dem Generationswechsel sehen. Ne? Sie mussten ihre Engine auf Next Gen heben. Ist es sicherlich auch kein Zufall, dass Black Flag als das letzte, das ja jetzt noch parallel für die alte Konsolengeneration äh, und für die neue produziert wurde, das war ja auch quasi also auf PS4 und so, hat man ja auch gesagt, das war eigentlich eine HD-Version von den äh, 360-Versionen. Äh, dass das gerade das, das vielleicht fortschrittlichste Assassin's Creed war, was die unterschiedlichen Spielsysteme anging. Wahrscheinlich hatten die gerade genug Zeit, um ihre Engine wieder auf Vordermann zu bringen. Äh, für die neue Konsolengeneration haben mhm. gemerkt, dass jetzt auf einmal auch die Produktion wahrscheinlich von diesen ganzen Ingame-Assets ist garantiert jetzt viel aufwendiger und viel teurer. Äh, das will ich ja gar nicht bestreiten. Nur für mich macht es natürlich keinen Unterschied jetzt als Konsument, wenn du so willst.
1: Nee, das, das, das natürlich nicht. Was, was für mich allerdings als Konsument einen Unterschied macht, was ich extrem schade finde, das hat dann so mit, mit drei langsam angefangen. Ähm, bei, bei vier hat es eben der, der mechanische Aspekt bei mir ein bisschen verdeckt. Ist. Mir fehlt so ein bisschen das, das, das Mysteriöse das frühere Assassin's Creed hatten. Also ich habe zum Beispiel in Teil 2 immer habe ich mich enorm drauf gefreut, wenn es wieder, äh, gerade welche von diesen, ähm, kannst du dich noch an die äh, Rätsel erinnern? Also diese, diese Sachen, die man mit dem, mit dem Adlerblick finden musste und dann hattest du äh, hattest du solche, solche klassischen logik wie äh, dass man irgendwie Rädchen ineinander drehen muss oder dass du auf einem auf einem Bild irgendwo diesen Apple of Eden finden musstest ähm, und wo diese Rätsel die, die nicht sonderlich anspruchsvoll äh, waren, bis auf, bis auf ein paar Ausnahmen früher zumindest noch, ähm, und die jetzt auch spielmechanisch nicht super waren, aber die immer mit irgendeinem alten historischen Gemälde was am Hut hatten oder ähm, die so die waren so eine, so eine so eine kleine mysteriöse Verschwörungstour de force durch, äh, durch die Menschheitsgeschichte. Und es gab dem Ganzen so einen so einen netten, mysteriösen Anstrich, mhm. ähm, und, und man hatte das Gefühl, dass man tatsächlich hier irgendwelche Geheimorden, Geheimbund-Verschwörungstheorie-Geschichten aufdecken kann ähm, und das, das hat mir immer ganz gut gefallen. Natürlich hattest du da auch dieses mit diesen Templern dieses heilige Gral-Motiv und, 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 und. Ähm, und das, das hat ja, das findet ja quasi nicht mehr statt. In den, in, den, in den Assassin's Creeds. Also ich meine, das Syndicate hat schon so gut wie keine Parallelhandlung mehr in der, äh, in der Gegenwart. Das haben sie damals mit, mit Desmond sowieso ziemlich sterben lassen. Wenn du dann in Assassin's Creed noch solche Logikrätsel hast, sind es ja aber mittlerweile solche, solche Gegenwartspuzzle, die vom, vom Charme her, ich kann mich jetzt zum Beispiel daran erinnern, bei, bei Assassin's Creed Rogue, hattest ja auch, da, konntest, da hast du in der Gegenwart tatsächlich selber gespielt und da hattest du auch so ein paar Logikpuzzles, wenn du dich in den Computer einhaken wolltest, aber die waren vom Charme her längst nicht auf dem Niveau, wo die Sachen aus, aus, äh, mit äh, dem historischen Hintergrund aus Assassin's Creed 2 waren und das fehlt mir echt in den, in den modernen Assassin's Creeds. Wie gesagt, bei, bei Black Flag hat es die Tatsache halt äh, ein bisschen überdeckt, dass es einfach ein anderes Assassin's Creed war, aber gerade, wenn ich so, so ein so ein Stadt-Assassin's Creed, wie jetzt das, das Syndicate oder wie auch das Unity nehme, dann fehlt mir echt so diese, diese, diese mysteriöse ähm, ähm, Verschwörungstheorie-Touch, den ich immer so, so nett fand bei Assassin's Creed. Weil ich bin auch noch, bin auch noch relativ anfällig für diese, für diese Sorte des Geschichtenerzählens. Also so absurde Verschwörungstheorien, gerade so in historischer Hinsicht, finde ich super. Ähm, und, und die, die neuen... Assassin's Creed sind halt ungefähr so mysteriös wie ein... Äh, ja, mir fällt gerade kein, kein guter Vergleich an, aber diese, dieses Element fehlt.
0: Ja, ich finde sowieso... Echt eigentlich schade, auch wenn ich mir dann jetzt vielleicht gleich widerspreche, dass sie diese Gegenwartsgeschichte so haben fallen lassen. Ich fand die nämlich tatsächlich, also die Idee finde ich gut. Ich habe, wie gesagt, ich bin ja eigentlich mit dem dritten Teil erst so richtig eingestiegen äh, und die Desmond-Geschichte war totaler Quatsch. Das war totaler Scheiß. Das äh, fand ich lächerlich, ja, diese ganze Precursor-Blablabla-Geschichte und so. Wahrscheinlich auch, weil ich das Vorwissen nicht hatte, aber unter anderem, also das fand ich, das war so Erich von Däniken aber die idee an sich finde ich super und zum beispiel in black flag diese first person abschnitte in der gegenwart auch in diesem total cool designten abstergo gebäude das war cool das hat mir sehr gut gefallen und es war auch ein so schöner bruch von diesem action gameplay auf einmal in so eine art adventure umgebung zu wechseln das hätten sie sehr gerne in einer vernünftigen Form weiterentwickeln dürfen. Das hat der Serie, fand ich, sehr gut getan. Das hat der Serie sehr viele schöne andere Möglichkeiten gegeben. In Unity haben sie sogar teilweise ganz interessant damit gespielt, mit diesen Server-Glitches, wo du dann auch irgendwie ganz wild durch die Zeitzonen gesprungen bist und so. Mhm. Das ist auch eine coole Idee, die sie auch nur nicht so richtig toll umgesetzt haben. Und dass sie das jetzt in Syndicate ja fast ausschließlich auf Cutscenes reduziert haben, das finde ich schade. Sie, sie haben eine gute Idee. Sie haben halt aus meiner Perspektive nur noch nicht den richtigen Hebel gefunden, um da das Potenzial zu bergen.
1: Ich muss ganz ehrlich, also ich meine, viele Leute mochten ja diese Desmond-Geschichte nicht. Du bist offensichtlich einer davon. Ich finde die jetzt auch nicht in irgendeiner Form brillant. Du hast schon recht, dass es das Erich von Däneken Quatsch war, aber ich mochte den Erich von Däneken Quatsch.
0: Den mögen ja viele. In,
1: das hat Ja, also nicht im Sinne von einem Ich-glaub-den-Kram, sondern im, im Sinne von, er eignet, der Erich von deniken Quatsch, eignet sich wunderbar für eine Geschichte. Das ist eine nette Geschichte. Ich mag sowas. Ähm, und ich mag so das große Mysterium, das dem Ganzen zugrunde liegt und dieses Gefühl, dass ich tatsächlich irgend sowas auf die Schliche komme. sowas mag ich. So spiele ich gern. Und dass das fehlt und selbst diese, diese modernen Abschnitte, die ich auch fand, die spielerisch gelungener waren zum Beispiel in einem Black Flag. Ich habe zum Beispiel nie ganz verstanden, warum dann Leute gesagt haben, sie Gegenwartsass... Gibt es ja viele, die sagen, dass sie das fanden, sehr ja total schrecklich, wo ich mir, ich, wo ich mir immer gedacht habe, echt, du fandst spielerisch, fandst du die alten Desmond-Geschichten besser? Also, dass man die geschichtlich besser findet, ja, bin ich auch dabei, aber spielerisch gefällt mir mir das dann doch tatsächlich auch besser, was sie da mittlerweile machen. Ähm, aber dies, diese Gegenwartshandlung ist halt mittlerweile so belanglos. Die ist auch vollkommen vollkommen irrelevant. Also ich habe gerade bei, bei Syndicate den Eindruck, dass sie die dass sie die nur mitlaufen lassen, weil es jetzt halt zur Serie dazugehört. Ich kann auch bei, bei so gut wie jedem von diesen Gegenwartsabschnitten äh, kann ich auch einen Kaffee kochen gehen. Ich verpasse nichts die sind für die Handlung nicht mehr relevant. Ja, überhaupt nicht. Also für die, für die Lore, die, wenn man jetzt großer Fan ist, kann man natürlich sagen, doch, das ist und dem und dem und dem und dem Grund. Aber nein, auch so, wie es ja, wie es ja produziert ist und das, das Spiel integriert wird, ist es ja so gemacht, dass es halt noch Fanservice für die großen Lore-Fans da draußen ist und der Rest es einfach auch ignorieren kann, weil man muss ja auch den vierten Teil spielen können, äh, den oder Syndicate ohne Unity gespielt
0: zu haben. Wobei das ja äh, tatsächlich anzuzweifeln ist, ehrlich gesagt. Also, ob man das tatsächlich versteht, wenn man jetzt noch kein Assassin's Creed vorher gespielt hat, was da ein Syndicate auf einmal abläuft, das ist.
1: Nee, das, das versteht man, das versteht man nicht, aber es ist, passiert ja so selten und ist dann so kurz, dass man auch einfach sagen kann, okay, dann habe ich das jetzt halt gerade nicht verstanden. Ja, genau,
0: aber es wirkt so, als äh, empfänden sie das mittlerweile wie so eine Kugel am Bein, die sie noch mitschleppen, mhm. weil das muss halt so. Und dann können sie es ja auch von mir aus ganz aufgeben, aber das passt natürlich auch nicht in ihr Konzept. Aber das ist echt schade, weil also, so, auch wenn ich jetzt zu den Desmond-Hatern gehöre, aber ich, ich mag sehr die Idee, die dahinter steht. Und die Idee ist eigentlich in, in vielerlei Hinsicht ja sehr clever. Also erstmal ist sie natürlich auch grundsätzlich ein sehr inter, intelligenter Schachzug, weil sie es geschafft haben, dadurch, durch diese große Rahmenhandlung, die Serie von Anfang an so anzulegen, dass sie ganz wild durch die Zeiten springen kann, ohne dass sie dadurch irgend, äh, in irgendeiner Form quasi mit ihrem Kanon kollidiert. Das finde ich eigentlich schon mal grundsätzlich sehr clever, dass man, wenn man so eine lang anhaltende Franchise konzipiert, sich gleich Gedanken macht, wie können wir das denn frisch halten? Wie, äh, welche, welche Rahmenhandlung, welche Prämisse legen wir zugrunde, die es uns erlaubt, ganz, ganz viele unterschiedliche Szenarien darin einzubinden, damit wir eben nicht, wie zum Beispiel Call of Duty oder so gezwungen sind, dann äh, ewig in modernen äh, militärischen Konflikten festzuhängen, sozusagen. Ja? Das war echt ziemlich cool. Aber ja, wie gesagt, also ich wünschte, sie würden sich einfach mal hinsetzen und sich überlegen, wie können wir das richtig cool machen. Und zum Beispiel, also du hast gerade gesagt, also die ich fand das auch vom Pacing her eine kluge Idee im, äh, in Black Flag, zu sagen, hey, die ganze Zeit Action, 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 Action und jetzt jetzt machen wir mal was, wo es halt äh, einfach nur um einen sehr starken narrativen Bezug geht. Ähm, auch das ist eigentlich etwas was computerspielen insgesamt sehr gut zu gesicht steht so über genau so eine überlegung man kann immer drüber sprechen ob es jetzt schon in dem falle perfekt umgesetzt war sicherlich nicht aber die idee an sich und auch die grundlage die basis die geschaffen wurde war finde ich zumindest echt gut
1: Ja. Das ist jetzt wieder so ein Ja. fällt, Vielleicht
0: sprechen wir noch mal ganz kurz über Syndicate konkreter. Was ich zu, äh, dringend noch erwähnen muss, bevor ich es vergesse, ist, dass ich dass, äh, das ganze Voice-Acting Also ich habe es auf Englisch gespielt, keine Ahnung, äh, wie es auf Deutsch aussieht, aber das ganze Voice-Acting fand ich super. Die Figuren waren echt, echt, echt gut gesprochen, fand ich. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. So undefiniert Jacob und Ivy als Charaktere waren. Ich mochte, wie sie gespielt waren, wie sie gesprochen waren. Auch der, der Oberbösewicht war klasse gesprochen und äh, auch viele von den Nebenrollen. Also das hat mir echt gut gefallen.
1: Ähm, ja, also ins, insbesondere die, ähm, da, da, bin ich, da bin ich auch der d'accord, dass ich die, ähm, die, die Protagonisten diesmal echt sympathisch fand. Also ich hatte bei, bei Unity Schwierigkeiten, mich mit dem äh, äh, Franzosen anzufreunden. Ähm, ich hatte vorher Schwierigkeiten, mich mit Connor anzufreunden. Ich finde der, äh, äh Edward Kenway heißt der, glaube ich, aus Assassin, aus Black Flag. Ja. Den fand ich jetzt okayisch, aber der hat halt auch wieder diesen ein bisschen diesen, der ging so ein bisschen in diese Ezio-Richtung. So äh, Jugendlicher Haut drauf Typ, der ist auch, der ist halt auch einfach einfacher darzustellen. Ähm, äh, natürlich, als jetzt vielleicht die ein bisschen komplexer, angelegteren Figuren, wie jetzt ein Connor. Ähm, aber ja, mir, mir ging es da gerade bei, bei Jacob und Evie. Evie heißt sie, oder? Evie heißt sie. Evie heißt sie, genau. Ähm, äh, die, die sind, also die, die, die fand ich auch ganz amüsant. Ähm, die werden jetzt auch keine Figuren sein, an die ich mich in zehn Jahren noch erinnere, glaube ich. Ähm, aber die funktionieren für das, was das Spiel vorhat und was es machen will, funktionieren sie gut. Also das ist sowieso von seinem ganzen Geschichten erzählen, es erinnert mich halt an einen, erinnert mich halt immer wieder an so einen, an so einen soliden Actionfilm oder so einen soliden Abenteuerfilm. So ein, so ein Ja, den konnte man gucken und äh, der macht auch Spaß. Also insbesondere wenn, wenn wir halt über die Story-Sachen jetzt weniger über diese ganzen Nebentätigkeiten in der Open World reden, dann ist es so auf dem, auf so einem soliden ähm, Action-Abenteuer-Film-Niveau. So die Sorte Film, wo man in zehn Jahren. Ach, den hatte ich ja auch mal gesehen. Äh, worum ging es da doch gleich? Also jetzt nicht das Zeug für irgendeinen Klassiker oder irgendeinem, wo, wo du jetzt irgendjemandem sagen musst, den musst du dir aber unbedingt angucken, aber es ist ein netter Zeitvertreib. Also das ist, das ist alles solides, handwerkliches Niveau in der Ja, Hinsicht. das ist ein
0: schöner Vergleich. Das ist nichts für die DVD-Sammlung, aber das ist so der Film, über den stolperst du beim Seppen im Fernsehen und denkst, oh ja, den lasse ich mal laufen.
1: Genau. So, so ungefähr, so ungefähr würde ich das auch sehen. Ja. Genau,
0: also das, ich, äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und äh, was man auch mal äh, sagen muss, äh, sie haben es noch nicht ganz wieder hingekriegt. Dass ich hatte das Gefühl, dass das diese, dieser ganze Spielfluss noch mal in Black Flag besser war. Aber wahrscheinlich auch, weil es nicht ex so extrem auf den äh, Parcours abonniert war, wie eben diese Stadt Assassin's Creed. Aber es hat teilweise einen sehr schönen Flow. Und dieser Grappling-Hook der hätte halt noch Feintuning gebraucht. Dann wäre es, glaube ich, echt wirklich fantastisch gewesen. Also manchmal in Assassin's Creed Syndicate hast du so, finde ich, so Passagen, wo alles super ineinander greift. Und du läufst und du springst und dann zack, Grappling-Hook hoch und so. Und du hast dann einen echt tollen Spielfluss. Also Flow, wie man immer so schön sagt. Also das gab es mhm. teilweise. Das Blöde ist, dass der Grappling-Hook ja diese ja diese Ankerpunkte hat, die man erst anvisieren muss und nicht einfach wirklich überall passt. Also du kannst nicht ja. blind irgendwo hinschießen und der hält, sondern du musst quasi erst einen von diesen Ankerpunkten finden. Und manchmal
1: Das macht Batman besser. Ja,
0: genau. Ja, ja und manchmal findest du den nicht rechtzeitig und dann kommt das, dieser Spielfluss auf einmal zum Erliegen, das ist echt schade es ist mhm. echt schade, weil es ansonsten, manchmal an einigen Punkten merkt man, wie flüssig und cool das hätte sein können wenn sie diese Spielmechanik perfekt dahin bekommen hätten das ist äh, echt bedauerlich
1: ich, ich hätte mir, ich musste tatsächlich an Batman denken, an die Batman-Spiele und ha hab mir gedacht, warum macht ihr es nicht wie Batman einfach macht den doch äh, unsichtbar, an irgendwas hängt er schon fest
0: ja, ich habe keine Ahnung, das wird wahrscheinlich äh, irgendeine technische Ursache haben. Ich mir nicht, kann mir nicht vorstellen, dass Sie das absichtlich gemacht haben, weil Sie dachten, das ist die bessere Idee.
1: Ähm, nee, ich auch nicht. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das eben auch so einer Tatsache geschuldet ist, dass man eben an der, auf, eine, auf eine zehn Jahre altes äh, Gerüst aufbauen muss. Ja,
0: bestimmt, oder dass das, äh, genau, also dass das zum Beispiel ein System ist, das halt noch auf das alte Klettern ausgelegt ist, wo wahrscheinlich die Punkte, die die Figur greifen kann, so in dem Ding ausgewählt oder gerastert sind, dass es wieder mit dem Animationssystem zusammenpasst und dass sie das jetzt nicht automatisch auf einmal noch aufbrechen können für den Grappling-Hook, der dann auf einmal überall ansetzen kann. Mhm. Das wäre meine Theorie als technischer Laie, die mir natürlich aus meinem äh, wie sagt man, diese, diese Skala, diese Dunn-Kruger-Skala, wo man, wenn man ein bisschen Ahnung hat, denkt, man versteht alles und sobald man sich richtig auskennt, weiß man, dass man ein Idiot man ist, auf jeden Fall. Also auf meinem, meinem Punkt, ja, auf dieser Dunn-Kruger-Skala aus, äh, glaube ich, dass das plausibel klingt zumindest, ja, dass sie da halt äh, technisch einfach nicht in der Lage sind, das zu trennen. Und deswegen äh, der, dieser, dieser Greifhaken nicht überall ansetzen kann, was echt schade ist. Also wie gesagt, manchmal denkt man so, ah, oh, wie cool könnte das sein, wenn ich hier so einfach so drüber fliegen könnte, wie es jetzt eben mhm. die letzten zwei Minuten auf einmal geklappt hat, weil mal zufällig alles gepasst hat.
1: Zumal, zumal das Spiel ja auch in, in anderer Hinsicht einfach viele Sachen richtig macht, was die Förderung dieses Flows, wie du es äh, ausgedrückt hast, angeht. Ich finde es zum Beispiel so, ähm, in die Richtung ging ja schon, ging, ging man ja damals schon mit Black Flag, aber ich finde es zum Beispiel mittlerweile eine solche Wohltat, dass wenn ich, also erstens, ich kann durch diese Stadt rennen, ohne dass ich gleich 17 Leute an den Fersen kleben habe, mhm. weil, weil der, der Aggro-Radius, um es mal so auszudrücken, halt nicht mehr so riesig ist, wie der früher mal war und die Leute, und du hast, äh, äh, wurde es von irgendeinem Gegner mal aus dem Augenwinkel gesehen und du hast sofort ihn und seine sieben und äh, seine 27 Freunde an der Backe ähm, also das kannst du machen es steht nicht mehr auf jedem Dach irgendein Hanswurst rum äh, wo du, wo der aus solchen Gründen ein Problem macht, dann dieses ganze, sie haben überhaupt keins von diesen sinnlosen Fahndungssystemen mehr drin das heißt ich kann jetzt auch einfach, weil ich Lust drauf habe oder weil sie mir im Weg stehen, kann ich zwei Leute abmetzeln, ohne dass ich danach wieder anonym werden muss, also theoretisch musst du es zwar immer noch, aber du wirst es einfach sofort wieder, sobald die erstmal tot sind ähm, das alles sorgt dafür, dass du einen sehr netten Flow hast. Ähm, aber es sorgt bei mir eben auch dafür, dass man halt merkt, je mehr die, je mehr sie von diesen, von diesen äh, Mechaniken rausnehmen, merkt man, warum sie mal drin waren. Weil nämlich dahinter einfach spielmechanisch nicht viel ist alles, was du von diesen von diesen draufgedrückten äh, Systemen wegnimmst, so sehr sie auch genervt haben, dann merkst du aber erstmal, wie dünn das eigentliche Spiel in einem Assassin's Creed ist. Nämlich, wenn du halt nicht Lust hast auf die immer gleichen vier Minispiele zur Stadtteilbefreiung, die alle nicht anspruchsvoll sind, ähm, das Spiel ist generell sehr leicht, wenn man sich ein bisschen auskennt, und äh, wenn man schon mal ein Assassin's Creed gespielt hat, und auch bei diesem Rollenspielartigen... Ähm, Fähigkeiten-System, was sie da noch drauf gesetzt haben. Ich bin da ja immer, äh, immer ganz dankbar als als alter Rollenspiel, gib mir immer Rollenspielsysteme, aber wenn du dich halt ein bisschen auskennst und äh, in der, in der Spielmechanik von Assassin's Creed, dann weißt du natürlich auch, welche von diesen äh, Upgrades du jetzt am Anfang nimmst und dann wird das Spiel sehr, sehr einfach. Und dann ist auch keinerlei Herausforderung mehr, selbst in, in höher-leveligen ähm, äh, von diesen Stadtteilbefreiungen ähm, bei diesen bei diesen einzelnen Missionen, die nerven einfach irgendwann nur. Und da merkst du halt, wie dünn das Spielprinzip ist. wenn Je mehr Systeme sie rausnehmen, egal wie nervig diese Systeme auch waren, ertappt man sich manchmal dabei, dass man denkt, vielleicht wäre es doch ein besseres Spiel, wenn das nervigere System drin ist, einfach weil dann mehr kaschiert, kaschiert wird, dass einfach spielerisch nicht viel in diesem Assassin's Creed mehr drinsteckt.
0: Ja, zumal ein Teil der Systeme dich ja auch zu einem bestimmten Vorgehen gezwungen hat. Ich glaube, dass das äh, wahrscheinlich die stärkste Auswirkung dabei ist, dass du manchmal zu einem vorsichtigeren Vorgehen gezwungen bist, wo du dann eben beobachten musst, dass du den richtigen Moment abpasst. Ich, ich gebe dir nämlich recht, es ist extrem einfach. Also insbesondere auch, wenn man richtig levelt, aber ehrlich gesagt, ich habe, glaube ich, äh, am Anfang habe ich nicht einen einzigen Skillpunkt in investiert und ich habe trotzdem alles platt gemacht. Also äh, die, ich finde auch die Auswirkungen von vielen der Skills, die man freischaltet, sind erst kaum spürbar. Manchmal erst, wenn man zwei von diesen, es sind ja auch häufig mehrstufig, wenn man dann zwei Ebenen gleichzeitig freischaltet. Es gibt ein paar Sachen natürlich, die merkt man sofort, also, du kannst jetzt Schlösser knacken oder nicht. Aber, ähm, Ganz, ganz viel von der Progression ist irgendwie ja eher nominell, also nicht wirklich in, der, in dann in, spielmechanisch erfahrbar. Das hasse ich immer. Wenn jemand ein Progressionssystem einbaut, und äh, wo ich nicht große Unterschiede dann wirklich feststelle, das nervt mich immer ein bisschen. Also wenn ich irgendwo Dinge freischalte und das Gefühl habe, ich hätte es auch einfach bleiben lassen können. Ich finde auch die, die Waffen zum Beispiel ist genauso. Also äh, wenn du dann jetzt irgendwie einen, einen erheblichen Sprung bei den Gegnern machst, dann merkst du schon, dass du natürlich deutlich länger draufkloppen musst und so. Aber ehrlich gesagt, die Waffen, die habe ich dann ausgesucht danach und auch die, 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 die Klamotten zum Beispiel, die ja dann auch so Statusboni mit sich bringen, habe ich alles danach ausgesucht, was mir am coolsten optisch erschien. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich tatsächlich die Spielvorteile brauche, die sie mitbringen, angeblich.
1: Nee, brauchen tust du die tust du die sowieso nicht also Assassin's Creed ist eh eine, eine der Serien äh, der zumindest mal wählbare Schwierigkeitsgrade echt gut zu Gesicht stünden äh, das ist zum Beispiel eine der Sachen wo ich ah nicht weiß warum das warum das äh, äh, nicht häufiger als Kritikpunkt kommt gerade inzwischen und B auch nicht so ganz weiß, warum man sowas, warum man sowas nicht zumindest mal optional für, für Serienveteranen einbaut und wenn es tatsächlich nur ist, wie es jetzt zum Beispiel so ein Fallout macht, indem es halt einfach den Schaden des Spielers äh, verringert und den Schaden der Gegner erhöht, weil zum Beispiel mir ging es dann so in, in gerade diese, diese Nebenbeschäftigung, die so ein bisschen das Schleichen weil das Schleichen könnte ja so eines dieser Features sein, ähm, dass vielleicht mal das die die Seeschlachten waren, aber dafür dafür machen sie zu wenig aus dem Schleichen. Aber mir haben tatsächlich zum Beispiel es gibt ja diese, diese Missionen, bei denen du die äh, die Kinder befreien musst. Mhm. Ähm, Scheiß Kinder. Und äh, genau die die, die ja also nach dem, nach dem zweiten oder dritten Mal habe ich mich da auch dabei ertappt, dass ich mir gedacht habe, auch noch, noch mehr von diesen Dreckspratzen befreien habe ich jetzt gerade überhaupt keine Lust, weil ich halt so oder das erste ein- oder zweimal dachte ich sogar oh, und dann steige ich da oben ein und dann schleiche ich mich dahin und dann bringe ich da den Aufseher um und dann kann ich mich da an den Wachen vorbeischleichen, bis du halt das erste Mal entdeckt wirst und feststellst, warum zur Hölle bin ich gerade fünf Minuten geschlichen? Das geht wesentlich schneller, wenn ich die alle umhaue.
0: Ja, und uh, ohne dass ich jetzt irgendwie einen nennenswerten Nachteil davon hätte, also klar, durch diese Boni-Objectives, äh, also das, das gibt es ja immer quasi bei den Missionen, dass wenn du das dann halt unentdeckt machen, machst zum Beispiel oder sowas, dass dann kriegst du nochmal ein paar Boni. Aber die, die brauchst du ja eigentlich in der Regel nicht. Ja? Also du kriegst halt ein bisschen nee, mehr Erfahrung. Ja nur noch aber. Leichter. ja das ist halt, also wir, du hast es ja vorhin auch schon mal gesagt, also viele von diesen Nebenmissionen, also erstens ist es ja im Grunde genommen trotzdem das gleiche Gameplay, nur eben in einer viel uninteressanteren Verpackung, ja. Also es ist ja trotzdem eine, eine Assassination-Mission im Grunde genommen, ja? wo du dann halt einfach die, die Wachen und den Vorarbeiter ausschaltest. Also nichts anderes, was du halt auch bei einer Hauptstory-Mission machen würdest, nur eben in einer 0815-Verpackung, ohne dass es ein cooles Gebäude ist und dass das von, vom Arrangement her irgendwie was hermacht. Und das heißt, du spielst im Grunde genommen eh immer wieder dann doch das Gleiche, nur mit einem formal anderen äh, Ziel am Ende. Also das ist echt so genauso Weißt du, du befreist die Kinder, dafür bringst du halt die Leute da um. Also du kannst, ja, also meistens musst du das machen, sonst kriegst du die da nicht vernünftig raus. Oder du gehst halt irgendwie da bei dieser Stadtteilbefreiung oder sowas, da, dann machst du halt den gegnerischen Gangleader platt. Oder du gehst Templer umbringen. Oder du entführst irgendjemanden, das ist tatsächlich das Einzige, was vielleicht nochmal eine Variation erzwingt weil du die Figur, die du dann entführst, ja dann aus diesem Bereich irgendwie rausboxieren musst. Und da musst hm. du dann tatsächlich ein bisschen aufpassen, dass du nicht entdeckt wirst. Aber wie schaffst du das am einfachsten? Du bringst einfach alle auf dem Weg um.
1: <lacht> zumal, zumal auch just diese Entführungsmissionen waren die, die zumindest mich am meisten genervt oh, haben. Oh ja,
0: absolut. Ich hatte überhaupt also, keinen Bock ich mein, drauf.
1: Da, da die, die neuen Missionen sind die die auch noch die, sind auch noch die Nervenmissionen.
0: Ja, ja, das ist natürlich. Also auch, aber auch, weil sie so sind. Ne? Also sie erfordern dann einen höheren Einsatz an Konzentration und ein bisschen auch an Planung, aber das, mhm. der Payoff ist überhaupt nicht da und das macht sie dann für mich eher lästig. Also, weil sie spielmechanisch jetzt nicht so viel interessanter sind, auch wenn sie ein bisschen anspruchsvoller sind als die ganzen anderen, äh, aber die, sie sind halt einfach nicht so interessant, dass ich jetzt da sitze und mir denke, jawohl, das will ich. Also da ging es mir ja genau wie dir. Ich wollte halt diese blöden Stadtteile alle bereinigen, damit die Karte schön ordentlich eingefärbt ist. Mhm. Äh, ja, und am Schluss diese übrigens entsetzliche Zwischensequenz kommt. Das ist übrigens das Einzige, wo, wo, wo ich Evie und Jacob immer zum Kotzen fand, ist dieses bescheuerte Mini Clip ding was jedes Mal wieder kommt. Dieses Bla, 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 mein Name ist so und so und ihr arbeitet jetzt alle für uns. Oh, also peinlich, peinlich, peinlich. Also wenn ich da so ein, so ein Gangmitglied gewesen wäre, hätte mhm. ich ja sofort gedacht, so ne, 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 ich mach meine eigene Bude auf, die zwei schaffe ich.
1: Ja, ähm, äh, jetzt wollte ich wollt was anderes noch, äh, mir, mir ist jetzt, während du äh, bei einer Sache noch was einge. ach so, richtig, deswegen jetzt äh, schlechte Überleitung, aber egal, ähm, und zwar bei diesem Ganzen, wo wir es jetzt so ein bisschen davon hatten, immer das, immer, immer das Gleiche, ähm, das trifft ja auch auf die auf die Erzählweise zu. Mir ist es zum Beispiel aufgefallen, als du das erste Mal, äh, wie heißt du doch gleich, dem, dem Alexander Bell über den Weg läufst. Mhm den oder oder dem dem Charles Dickens, äh, dem du dem du schon am Anfang äh, kurz über den Weg läufst. Hätte man mir vor, vor vielleicht zehn Jahren oder vor, gut, ich muss jetzt muss jetzt vor Assassin's Creed 2 denken, hätte man mir vor ungefähr zehn Jahren gesagt, dass ich irgendwann mal eine, ein, ein Spiel habe, in dem ich durch ein viktorianisches London mich völlig frei bewegen kann, in dem ich historische Personen treffe, wie ein Charles Dickens, wie ein Alexander Bell und Co., ähm, dann hätte ich mir das wahrscheinlich so, so, so brillant vorgestellt. Und... Jetzt ertappe ich mich dabei, wenn ich das spiele, wie formelhaft das ist und wie, wie wenig... Faszination dabei ist so wie wenig kindliche Faszination dabei ist weil zum Beispiel dieser Alexander Bell nicht anders funktioniert als Leonardo da Vinci aus Assassin's Creed 2, da fand ich das cool oh ich renne hier durch ein, durch, durch Florenz und äh, mache Missionen für Leonardo da Vinci da hat das so extrem hat das vorher in dem in dem äh, Unterspielen äh, niemand gemacht einer der Gründe übrigens warum ich damals äh, mich so sehr auf dieses Lionheart gefreut habe weil ich diese Setting Idee so großartig fand kann sich noch an Lionheart äh, äh, erinnern, dieses äh, äh, Rollenspiel, was das Fallout-System damals benutzt ja, hat. Ja, ja, natürlich. Ja, genau. Ähm, und heute spiele ich ein Spiel, in dem ich zusammen mit äh, Alexander äh, Graham Bell äh, Telegraphenverbindungen auf dem Big Ben äh, einrichte. Und es ist so profan. Ich es klingt so super und es spielt sich so und ist auch inszenatorisch so ein, ja, habe ich schon in fünf anderen Assassin's Creed's gemacht. Und dann, also wenn, wenn du halt an dem Punkt bist, dann, ähm, also spätestens an dem Punkt habe ich mir dann halt wirklich beim Spielen gesagt, warum spielst du das eigentlich gerade weiter? Warum? Warum hast du da jetzt, außer für diesen Podcast, ähm, aber warum steckst du da 30 Stunden rein? Die kannst du doch echt, echt besser verbringen. Nichts von all dem, was du hier jetzt gespielt hast. Es ist ja nett und alles, aber im Gegensatz zu dem Film. Äh, äh, wo wir den Vergleich vorher haben verbringe ich mit dem mit dem Film verbringe ich 90 Minuten diese 20 Stunden kriege ich nicht mehr zurück ja, also und dafür ist es echt nicht gut genug es sei denn man ist halt ein totaler Fan das ist ja legitim aber wenn ich mir das jetzt wieder gekauft hätte aufgrund dessen, weil ich geglaubt hätte den Stimmen da draußen, die sagen, das ist seit Assassin's Creed 2 endlich wieder ein richtig gutes Stadt Assassin's Creed, wäre ich jetzt echt sauer das wären echt 50 rausgeschmissene Euro für mich
0: ja, das stimmt. Zum Glück haben wir die nicht rausgeschmissen. Oh, das sollten wir vielleicht an der Stelle erwähnen. Wir, wir, wir wurden gesponsert von Ubisoft. Ja, ne? Danke, Ubisoft. wahrscheinlich jetzt, nachdem <lacht> wir
1: sowas gesagt haben zum <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ja, wir haben, äh, wir haben quasi kostenlose Codes von Ubisoft bekommen. Ähm, mhm. Aber äh, das nur, nur der Vollständigkeit halber. Ja, ich gebe dir recht, äh, die, diese Charles Dickens ist der, der, der all diese Mystery-Missionen macht, ne? Ja. Ich glaube die, 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 das fand ich so schon ganz nett und so, also die fand ich noch am interessantesten, aber auch da die sind natürlich dann im, im Ablauf sehr schematisch, insgesamt mag ich dieses äh, Forest gum prinzip in Assassin's Creed meistens aber nicht, dass diese historischen Personen dann in diese Geschichte irgendwie eingebunden werden das erscheint mir meistens eher albern
1: äh, ja, zumal das ist so ein bisschen das, worauf ich gerade hinaus wollte, zumal sie ja komplett austauschbar sind die, die sie machen ja nichts aus den Personen die sind ja nur da weil sie bekannt sind und dann also es ist natürlich ist es dann so ein bisschen okay mit Alexander Graham Bell geht es um Telegrafen und so weiter und dann gibt es irgendwie den äh, den 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 noch irgendwie zwei drei äh, lustige Dialoge mit den Leuten äh, wo man dann den Witz kapiert weil man eben mit einem historischen Abstand von ein paar hundert Jahren drauf guckt ähm, aber spätestens nach, dem, nach der fünften historischen Person verstehst du halt, wie das Schema funktioniert. Und man denkt sich dann, was man alles machen könnte, wenn man halt mehr wollen würde, als einfach nur dieses Schema abzuhaken. Ja, vor Aber einem, man will ja nicht mehr als dieses Schema Wenn abhaken.
0: man mehr wollen würde, als so, so seichte Unterhaltung anzubieten, das finde ich halt echt immer traurig. Also da, das wollte ich nämlich auch noch ganz dringend ansprechen. Dass, also erstens im, im Kontext von den Figuren, also dass man zum Beispiel ja auch mit Karl Marx in Berührung kommt, ja. Ach Gott, was hätte man alles für interessante Dinge in, in, durch diese Dynamik mit Karl Marx machen können, ja. Also an interessanten, auch philosophischen Fragen. Und davon kommt überhaupt nichts rüber, ja. Und was ich aber auch, und das vielleicht sogar im größeren Kontext noch viel mehr schade finde, ist, dass Assassin's Creed schon wieder ein Spiel ist, das sich als Hintergrund diese industrielle Revolution mhm. und was das mit den Menschen mhm. anstellt und die Maschinen und die Unterdrückung der Arbeiter und so zum Thema nimmt und daraus gar nichts macht. Das finde ich echt schade. Also du befreist die Kinderarbeiter und so. Und ja, das ist schlecht. Und am Anfang siehst du auch mal, dass da irgendwo eine Fabrik zugesperrt wird und die Leute werden geschlagen und so. Aber dieses ganze Thema, ja, also wie unglaublich, auf einmal der Mensch zu einer Ressource wird und so. Das ist alles überhaupt nicht spür- und greifbar und das ist so schade bei einem Spiel, dass auch auf diesem technischen Niveau in der Lage gewesen wäre, sowas tatsächlich irgendwo greifbar zu machen. Das war schon mal so, dass ich total enttäuscht war, da auf einem eher intellektuellen Niveau sozusagen, nämlich bei Machine for Pigs ähm, weil das ja von den Leuten von, ich jetzt, heute äh, erzähle ich auch, ich glaube von The Chinese Room gemacht wurde, ne? also von denen, die auch die Easter gemacht haben, von dem Dan Pinchback, mit dem ich auch äh, schon ein, zweimal gesprochen habe, der durchaus die intellektuelle Kapazität dazu hat und das macht es eigentlich natürlich auch besser, allein schon wegen seiner Metapher mit den Schweinen und so, aber auch das ist leider gescheitert an dem Versuch, das in irgendeiner Form ein bisschen erfahrbar zu machen, aber das war halt eine Low-Budget-Produktion und die äh, sollte ein Amnesia-Nachfolger sein und musste in, dieser, in, in diesem Horror-Korsett arbeiten und, und, und. Hatte also noch erheblich mehr Entschuldigungen, wenn man so möchte, als Assassin's Creed und hat zumindest das äh, in, in Teilen gut und vor allem auch sehr intelligent umgesetzt. Und das ist, das ist so schade, ich verstehe das nicht, dass Assassin's Creed sich da sagt, nee nee, nee, wir sind Popcorn-Unterhaltung, wir zeigen das mal hier und wir zeigen das mal ein bisschen da und das reicht dann. Weil das wäre so also, faszinierend also gewesen. Gerade bei der, ja? Das war's. Ah, äh,
1: Gerade bei der bei der Kinderarbeit äh, oder bei diesem Motiv musste ich musste ich da auch dran denken. Ich meine, es ist natürlich einerseits, ähm, oder es wäre ein bisschen, bisschen äh, verlogen, es jetzt einfach nur einem Assassin's Creed Syndicate vorzuwerfen, weil du hast ja schon gesagt, es macht halt, es will halt seichte Unterhaltung machen und äh, genug Filme, Serien, Romane machen, das machen das nicht viel anders. Aber einer der Gründe, warum ich halt diese seichte Unterhaltung in der Zwischenzeit einfach nicht mehr. Äh, nicht mehr so gerne konsumiere ist außer, außer die, abgesehen davon, dass ich es halt einfach schon so oft gemacht habe, dass ich äh, das ist halt einfach nichts Neues und nichts Spannendes mehr ist, ist halt auch, auch gerade bei diesem bei diesem Motiv der Kinderarbeit, ähm, ich empfinde das und das ist jetzt wie gesagt keine Kritik nur an ein Assassin's Creed Syndicate, sondern an diese Sorte der Unterhaltung. Ähm, mich, mich stört diese 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 verfehlte historische Arroganz mit der so, mit der mit solchen Themen umgegangen wird, denn da gibt es natürlich dieses schreckliche Prinzip dieser Kinderarbeit, aber wer steuert das in der Welt von Assassin's Creed Syndicate? Natürlich die bösen Templer.
0: Natürlich.
1: Und natürlich, die sind schuld an der Kinderarbeit. Ähm, wer wird äh, nach den Assassinen gehen, wäre wahrscheinlich die Welt seit, äh, äh, seit der Steinzeit auf einem auf dem progressiven Niveau von 2010. Und diese, diese Perspektive stört mich halt, weil sie, weil sie so ein, weil sie so, ein, so, ein, so ein Naiv und zwar auf, und naiv jetzt nicht in einem, in einem positiven Sinne, sondern ich, eher in einem negativen Sinne, diese naive Geschichtsbetrachtungsweise, äh, die da herrscht. Und auch seichte Unterhaltung, weiß nicht, ich, erwarte da jetzt ja dann auch dann kein Ulysses und so weiter. Aber man, man könnte sich doch wenigstens auch im Kontext einer seichten Unterhaltung zumindest die, die, das, das Eingeständnis abbringen, dass es damals in der Zeit, die man darstellt, nicht irgendwelche bösen Fabrikbosse ausschließt, man die für sowas wie Kinderarbeit verantwortlich war und die hohe Sterberate, sondern dass das komplett, dass, dass, dass eine Gesellschaft, dass das gesellschaftsübergreifend war. Das sind keine Ar das waren ja keine armen Kinder, die halt einfach von der bösen Industrialisierung nur ausgenutzt wurden, sondern es waren halt auch, wenn man es so betrachten will, es waren halt auch Eltern, die die dahin geschickt haben, weil die keine andere Wahl hatten. Also dieses, dieses ganze Gesellschaftspanorama-Bild, was man zeichnen konnte und was ja, finde ich, diese Zeit so interessant macht. Die Industrielle Revolution und, und London in der viktorianischen Zeit sind doch nicht deswegen so spannend, weil da halt irgendeine dicke, hässliche Königin mal am Fenster steht oder halt, weil halt noch ein paar Kutschen äh, an Schornsteinen vorbeifahren. Die ist ja aus einer die ist ja deswegen interessant, weil es eine Gesellschaft im Umbruch war und eine Gesellschaft im Umbruch findet in Assassin's Creed nicht statt. In Assassin's Creed gibt es eine Gesellschaft aus dem 21. Jahrhundert, die altmodische Sachen anhat, aber denkt wie ein moderner Mensch. Die ganzen Protagonisten in, in Syndicate, aber das gilt natürlich auch schon für frühere, haben natürlich ein Moralverständnis aus dem 21. Jahrhundert, das halt einfach in einen historischen Kontext gesetzt wird. Und das ist halt schade drum, weil man aus gerade diesem Motiv der Kinderarbeit so viel, so viel mehr hätte machen
0: können. Ach, nicht nur aus dem. also Gerade die Anlage von Assassin's Creed hätte ja quasi Potenzial geboten. Wenn du dir anschaust zum Beispiel, wie bei der industriellen Revolution jetzt der Fortschritt der Technik auf einmal den Arbeiter unterjochte. Und dann hat Assassin's Creed eine Gegenwartshandlung. Und wir leben in einer Zeit, wo immer wieder darüber gesprochen wird, ob die allgegenwärtige Technik jetzt wieder nicht wieder dabei ist, den Arbeiter zu unterjochen, indem er zum Beispiel immer 24-7 verfügbar sein muss durch Internet und Always-On und sonst was. Ähm, das, das hätte echt viele Möglichkeiten geboten, um historische Parallelen irgendwo aufzumachen und eben oder, oder auch große Unterschiede und so weiter. und so fort. Also Es wäre so viel möglich gewesen äh, innerhalb dieses Kosmos und es ist auch, finde ich, zum Beispiel alleine schon für die Spielwelt schädlich, weil es gelingt ihm dadurch nicht, eine wirklich glaubwürdige Spielwelt zu äh, im erzählerischen Kontext darzustellen. Also vielleicht gelingt es ihm das technisch, ja, weil sie lebendig ist, sich viel bewegt und es schöne Rauchfahnen zeigt und so weiter und so fort. Aber alles, was es dann hinterher nämlich erzählerisch auf die Beine stellt finde ich, dass das ja, es degradiert dann diese Spielwelt wieder zu einer Kulisse innerhalb derer dann nur innerhalb dieser Erzählsequenzen tatsächlich narrativ was geschieht und auch das ist echt ein Versäumnis, wo sie eine Chance gehabt hätten, jetzt einfach über die Darstellung der sozialen Zustände, einfach all die Animationen, die sie jetzt schon für dieses äh, treiben und das Leben in der Stadt aufgewandt haben, wenn sie die eben investiert hätten, um eben mehr Dinge in Szene zu setzen, die halt den damaligen Alltag dargestellt haben, ja, nicht spazieren gehen und Kutschen fahren. Ah.
1: Ja, aber du befreist ja sogar die Kinder. Also ich meine, das ist ja eine der Nebenbeschäftigungen, der Hauptnebenbeschäftigung ist ja, die Kinder aus Fabriken zu befreien, wo man sich, wo man sich, ja ernst, also ich habe mich dann äh, gefreut, ja und dann, dann sind die befreit, dann verhungern die oder wie geht es dann weiter? Wie, wo, wovor befreie ich die denn? Also offensichtlich scheint ja mechanisch Scheint ja Assassin's Creed davon zu äh, Der Meinung zu sein Dass diese Kinder damals entführt wurden Also das ist gar Kinderarbeit war ja offensichtlich nichts Wo die Kinder freiwillig dorthin gegangen sind Was heißt freiwillig Oder von ihren Eltern hingeschickt wurden äh, Sondern es war ja offensichtlich was Wo die äh, von irgendwelchen bösen Menschen entführt wurden Und dort gezwungen wurden zu arbeiten Und man musste die dort rausholen Also ich habe mich bei diesem Weißt du, dieses ganze Prinzip Befreie die Kinder aus der Fabrik Ist so ein Warum?
0: Ja, vor allem, ja, also die, die wichtige Frage hast du ja schon gestellt und, und dann, ja, also äh? es wird ja auch der Eindruck erweckt, dass sich dann deine Leute irgendwie um diese Kinder kümmern, aber ja, wie du schon sagst, also das tatsächlich, ist, es stellt das immer so in diesen Kontext, als würden die da ja, irgendwo weggenommen und dann in diesen Fabriken versklavt und sobald du sie da wieder rausholst, ist es so, als seien sie aus einer, einer Art Arbeitslager ausgebrochen oder so.
1: Ja, also also seien sie aus dem, als hättest du sie jetzt aus dem Gulag geholt und jetzt ist alles gut, weil sie kommen in das in die, in die das wunderschöne, äh, progressive äh, Sozialsystem des 19. <lacht> Jahrhunderts.
0: Ganz genau. Ja,
1: das, da war ja die viktorianische Zeit, war ja bekannt dafür, wie sehr sich der Staat den Armen angenommen hat. Ja,
0: je, je, wann immer ja. es äh, auch nur nötig war. Ja, ja das
1: ist äh Aber das ist halt echt
0: schade. Also das ist so, ja, und, und da, finde ich, gibt es eigentlich gar keinen vernünftigen Grund für. Weil auch selbst mit ihrem Anspruch, also wenn wir jetzt mal zugrunde legen, das sei jetzt alles so geschehen, weil sie sagen, wir wollen halt so eine Art Popcorn-Kino hier machen. Ich glaube, das hätte dem Spiel nicht geschadet, selbst in diesem Kontext nicht. Also natürlich wäre es dann vielleicht kein Popcorn-Kino mehr, aber es ist nicht so, dass jetzt, glaube ich, die Leute, äh, die Assassin's Creed spielen, nicht in der Lage wären, sowas erstens zu zu schätzen oder und ich glaube auch nicht mal dass deren spielerfahrung jetzt deswegen nicht jetzt in irgendeiner form schlechter gewesen wäre ich glaube die wäre besser gewesen ich denke mir sowieso immer warum ist das nicht irgendwie historisch akkurater ähm, ich komme gerade nicht mehr drauf es gibt irgendeine szene in dem spiel wo man dinge sieht oder liest wo ich gedacht habe so mensch wenn das doch wenigstens irgendwie originalgetreu wäre. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Bude von Ian Bell stehe und mir denken würde, jawohl, äh, das gucke ich mir gerne alles genauer an, weil es halt exakt so nachgebildet ist, wie es wirklich gewesen ist. Also wenn es irgendeine gewisse Akkuratess hätte, fände ich es viel faszinierender, als wenn es äh, sich in diesem total fiktionalen Alternate History-ähnlichen Szenario bewegt, wo ich dann immer denke so, naja, aber das ist ja auch nur ein Haus. Das ist halt echt verschwendet, finde ich.
1: Das ist ja so ein bisschen das, was ich vorhin meinte, wenn ich sage, mir fehlt halt dieses, das fand ich halt früher dann schön, dass du zumindest dann sowas hattest, wie ein bei diesen, bei diesen Rätselsequenzen aus Assassin's Creed 2, dass sie dann halt ein berühmtes Gemälde nehmen von Da Vinci zum Beispiel und das in ihre ähm, äh, in ihr, in ihr Lore so ein bisschen einbauen und wo du dann mit dem, mit dem Gemälde irgendein Logikpuzzle, also dann, dass du mir irgendwas Historisches an die Hand gibst, was tatsächlich so ist und das in irgendwas einbaust, aber ich gebe dir recht, das tun sie in der Zwischenzeit äh, nicht mehr und ähm, oder, oder nur noch, nur noch äh, sehr am Rande. Und ich fand ja zum Beispiel gerade bei bei London fand ich es ein bisschen ähm, als ich habe es vorher schon mal erwähnt, ich war da jetzt nun wirklich relativ häufig in meinem Leben und äh, gut, ich war noch nicht im viktorianischen London, aber auch wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit, äh, mit, mit ähm, äh, diversen Filmen oder mit Serien, die vielleicht zu einer ähnlichen Zeit spielen, ich finde halt, sie tun, sie tun wenig, um damit du eben, damit du dieses, dieses, diesen historischen Touch hast, also ich finde, dieses viktorianische London wirkt extrem fake.
0: Ja, also es wirkt auf jeden Fall nicht realistisch so rum. Also natürlich wirkt es, hatten wir vorhin ja schon, natürlich dann immer richtig fake, wenn man diese Game-Design-Elemente so deutlich vor Augen geführt bekommt. Ansonsten, keine Ahnung, ist es halt schon eine ne, ne, Realistisch ist natürlich echt ein zu großes Wort, aber eine schön glaubwürdig umgesetzte Stadtkulisse. Aber äh, tatsächlich habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt äh, mich in einem historischen Kontext bewege. Das ist ja das, was ich beklage. Dass ich, denn das würde mich tatsächlich dann viel mehr faszinieren. Also, ich, es ist garantiert ja auch so, also ähm, wie gut einem sowas gefällt, ist ja sicherlich auch immer ein bisschen von der persönlichen Interessenlage abhängig. Jetzt bin ich zum Beispiel eher der Naturfan und nee, weniger der Architektur-Fan. Also, ich, wenn ich mich entscheiden kann, würde ich eher irgendwo hinfahren, wo ich einen großen, coolen Wasserfall sehe oder irgendwelche exotischen Tiere und nicht irgendwohin, wo ich irgendein altes, bemerkenswertes Bauwerk mir anschaue. Äh, von daher ist das sicherlich auch eine, zu einem gewissen Grad eine Geschmacksfrage, warum ich zum Beispiel die Assassin's Creeds nicht so toll finde, die in der Stadt spielen. Aber das würde tatsächlich meine Faszination erheblich erhöhen, wenn ich das Gefühl hätte, dass da äh, Wert auf die Details und auf historische Akkuranz gedeckt wird, sozusagen.
1: Das, zumal man da sagen muss, ähm, wenn ich das jetzt wieder mit einem Assassin's Creed 2 vergleiche, ich wäre übrigens der Typ, ich muss nicht an den Wasserfall, ich fahre viel lieber in die Stadt, deswegen müsste mir die Stadt Assassin's Creed eigentlich so gut gefallen, ähm, aber wenn mir das jetzt wieder mit Assassin's Creed 2 vergleichen, bei Assassin's Creed 2 ging es mir damals nämlich so, ähm, dass ich, ich weiß, ich, dann hattest du von, von sowas wie den Medicis und, und Borgias und Co. davon äh, wusste oder in dem Fall wusste ich jetzt vielleicht schon das ein oder andere. Ich habe mich jetzt nie riesig mit italienischer Renaissance-Geschichte beschäftigt, aber da sind natürlich Namen, die man kennt. Und bei Assassin's Creed 2 ging es mir aber so. Da musste ich tatsächlich dann immer mal wieder kurz nachschlagen, weil es mich interessiert hat, ist, war das jetzt tatsächlich eine historische Person und ist das tatsächlich so passiert oder hat sich das Spiel das gerade ausgedacht? Also das war so ein, das war ein Historienspiel insofern, dass ich immer den Eindruck hatte, dass es mit beiden Füßen noch irgendwo in der Historie drinsteht und dann halt was Eigenes draus spinnt und was Fiktionales. Bei Assassins, bei, bei, bei Syndicate oder auch bei Unity, die nehmen zwar diesen historischen Hintergrund, ob das jetzt französische Revolution oder, oder äh, industrielle Revolution ist, aber da wüsste ich, könnte ich zu jeder Zeit unterscheiden, was hier Fiktion und was hier noch äh, historischer Kontext ist. Also dieser Versuch wird nicht mehr unternommen. Das ist so offensichtlich over the top mittlerweile, ähm, das finde ich halt... Das, das ist das, was ich wahrscheinlich dann so schade finde. Was, was die ganzen Sachen, die ich jetzt handlungstechnisch genannt habe, äh, wahrscheinlich zugrunde liegt. Nämlich, dass man den Versuch nicht mehr unternimmt, das äh, äh, so zu verknüpfen und so ein bisschen zu verschleiern. Und diese Form des Erzählens mag ich halt sehr gerne, auch bei Alternate History. Wenn du, wenn wenn man immer Schwierigkeiten hat, zu, als, als Leser oder Zuschauer zu erkennen, wo hört die Historie auf und wo beginnt die Fiktion, das finde ich einen extrem spannenden Ansatz, den Assassin's Creed früher hatte und äh, der heute offensichtlich nicht mehr, nicht mehr relevant ist.
0: Besonders schmerzhaft übrigens ist mir das aufgefallen äh, bei, bei Charles Dickens, äh, aus, äh, weil das ist halt auch ein Autor, den ich immer total faszinierend fand, also auch dessen, dessen Werke ich echt jetzt mal historisch betrachtet sozusagen, die irgendwo äh, auch was sind. Das habe ich sehr früh angefangen zu lesen, äh, was er geschrieben hat und so. Fand es immer extrem bemerkenswert und teilweise auch sehr bewegend. Und dann ist er aber eher so ein quirky Charakter in der, in der Erzählung von Assassin's Creed. Das war halt auch nochmal, aber das ist wahrscheinlich eher so meiner pers persönlichen Historie geschuldet und so. Aber es ist halt auch irgendwie ein bisschen schade, wo man sich denkt so, oh cool, Charles Dickens. Und dann so, oh, das macht er, oh.
1: Ja, er ist halt wieder der quirky Sidekick, den jedes äh, Assassin's Creed als historische Persönlichkeit braucht.
0: Ja, aber ey, wie, ist, äh, wie enttäuschend, also auch wie quasi degradierend für Charles Dickens, ja. aber <lacht> den stört das nicht mehr.
1: Das ist, äh, das ist äh, richtig nicht mehr nicht mehr so sehr ähm, wann kommt jetzt eigentlich dein, dein klassischer wir müssen langsam
0: mal zu ende kommen habe beinahe, beinahe schon Luft geholt. geholt wollte noch ah, abwarten du hast schon, was, hast du jetzt, äh, was du jetzt noch zum Besten In letz
1: ist. letzter Zeit komme ich dir komme ich dir einfach mit sowas zu ich weiß auch
0: nicht du hast mein Timing wahrscheinlich einfach inzwischen ja. auch äh, herausgefunden und jetzt Richtig. Ja.
1: Richtig. Ähm,
0: Gibt es noch was? Ja, haben wir ja. irgendwas unterschlagen? Wir haben bestimmt noch einige Dinge, die wir über Assassin's Creed insgesamt sagen könnte und so. Aber ich glaube ansonsten.
1: Ja. Also ich habe nichts ja. Wichtiges also mehr Also was, 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 was ich vielleicht noch sagen würde. Ich finde es extrem schade. Also bei diesem was mich damals bei diesem ganzen Untergang von THQ, also jetzt mal abgesehen von den ganzen Leuten, die ihren Job verloren haben, uh, that goes without saying. Uh, was ich halt am meisten bedauert habe von der von der spielerischen Seite her, war, dass, dass, dass dieses Amsterdam-Spiel von dem äh, Assassin's Creed-Erfinder sozusagen, wie wird er doch gleich ausgesprochen? Dessilie? Genau. Dass das nicht rausgekommen ist. Ähm, weil da wäre ich echt gespannt gewesen, ob der sozusagen das, das äh, Assassin's Creed 2.0 macht. Das, von dem ich zumindest mir relativ sicher bin, dass das geplant war. Ähm, werden jetzt nie erfahren, was äh, draus geworden ist, deswegen schade, dass das THQ, der hatte ja damals, also der ist für jeden, der es nicht weiß, der ist damals von, äh, nach Assassin's Creed, äh, ich weiß gar nicht mehr, Brotherhood, glaube ich, oder ist er schon nach Assassin's Creed 2, war sozusagen der Erfinder, der Creative Director der ersten beiden Assassin's Creed, ähm, der ist dann von Ubisoft weggegangen, hat dann, wollte äh, später bei THQ, ein Open-World-Spiel machen, das unter dem Titel Amsterdam 1666 filmierte, ähm, aber äh, das Ubisoft dann gekauft hat, zusammen mit äh, Dessier von äh, der Konkursmasse von THQ, um ihn vor die Tür zu setzen. <lacht> also, wo man damals so ungefähr, wo man damals zumindest äh, drüber gesprochen hat, branchenintern, ob die den wirklich nur eingekauft haben, um ihn nochmal zu feuern. Ja. Oder um ihn, was heißt nochmal, um ihn zu feuern.
0: <lacht> ja, in der Tat, ja.
1: Ähm... Was irgendwie ziemlich cool wäre, wenn man es mal so bedenkt. Also jetzt nicht für den armen Kerl, aber äh, ein Projekt einzukaufen und um den Projektleiter zu feuern, hat irgendwie schon was. Wie, wie. Total Dekadentes, aber es hat was.
0: Ja, wer weiß, wie teuer das gewesen ist, aber ja. <lacht> wenn wenn ja. den denn so wäre, nicht, dass ich das glaube, aber ja.
1: Genau, und der äh, das finde ich halt das finde ich halt wirklich schade, weil das wäre bei allem, was wir jetzt so gesagt haben, vielleicht vorhin im Sinne von einem, was man aufbrechen könnte, was man anders machen könnte, wäre das so ein bisschen die Hoffnung gewesen, dass das Spiel das vielleicht versucht.
0: Ja, wobei man nicht... Und auch,
1: auch das könnte übrigens der Grund gewesen sein, warum Ubisoft äh, äh, ihn dann rausgeschmissen hat, weil ich würde jetzt eigentlich nicht davon ausgehen, dass Ubisoft... Äh, und äh, Normalerweise funktionieren solche internationalen Großunternehmen auch nicht auf so eine, auf so eine kleinkarierte Weise, irgendjemanden einzukaufen, nur ihn rauszuschmeißen. Was ich mir echt gut vorstellen konnte, ist, dass die sich das Ding angeguckt haben, was der gemacht hat, äh, äh, sich ein bisschen drüber unterhalten haben und einfach gesagt haben, wenn wir... Das, das macht uns intern Konkurrenz, das macht unsere Bread-and-Butter-Reihe Assassin's Creed schlechter. Ubisoft hat ja kein Interesse daran an einem anderen Produkt, das viele Dinge vielleicht besser macht als Assassin's Creed, dass das auf den Markt kommt.
0: Ja, das sowieso. Oder sie, keine Ahnung, wie weit das fortgeschritten war, aber sie werden sich bestimmt überlegt haben, ob sie das nicht zur Sicherheit einkaufen, bevor es am Ende jemand anders fertig macht und genau. ihnen dann mehr Geld kostet, als wenn sie es einfach mal schnell aus der Konkursmasse rauskaufen. Und den Désilé den haben sie den nicht gefeuert, weil er ein bisschen rumgestänkert hat wegen Jade Raymond, weil er das Gefühl hat, er stand zu sehr im Schatten und hat gesagt, so, hier, die hat da gar nichts gemacht und ich bin eigentlich und so. War da nicht was?
1: Äh, ich weiß es nicht. Also beim zweiten Mal ja, glaube, wurde er ja beim ersten Mal auch gefeuert. Das weiß ich gerade nicht auswendig. Also, ich,
0: ich, weil, offiziell werden solche Leute ja meistens eh nicht gefeuert, sondern dann trennt man sich irgendwie im gegenseitigen Einvernehmen und die, alle suchen auf einmal nach neuen Herausforderungen und so. Aber mir ist da was im Hinterkopf, dass der Désilé mal irgendwann irgendwo sich dazu Wort gemeldet hat, um mal so ein bisschen klarzumachen, welche Rolle er bei Assassin's Creed gespielt hat, weil ich und das, das habe ich jetzt quasi daraus geschlossen, dass er das so getan hat, weil er das Gefühl hat, er kam da zu kurz, wobei ich natürlich jetzt keine Ahnung habe, ob das stimmt, was er da gesagt hat.
1: Naja, also aus der, also so, so intim habe ich das damals offen gestanden auch nicht verfolgt, aber angesichts dessen, dass es äh, sehr lange so ein bisschen getan wurde, als sei äh, Jade Raymond, also auch von Ubisoft gefördert, so die, die der kreative Kopf hinter Assassin's Creed, und, und gerade bei Assassin's Creed 2 ähm, war halt äh, der Director halt eben, also Jade, nicht Jade Raymond, sondern eben der DC. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Gefühl irgendwie aufgekommen ist, weil damals, es gab ja auch damals schon große Diskussionen zu diesem Thema, ob äh, Ubisoft damit mit Jade Raymond nicht einfach nur eine Frau vorschickt, weil es eine Frau ist und, und sie gute Presse davon äh, sich erwarten und äh, gute Marketing-Effekte. Deswegen, ich kann es mir schon vorstellen, also es gab wirklich, es gab ja auch mal eine Zeit, wo wenn du jemanden gefragt hättest, welchen Namen verbindest du mit Assassin's Creed, wäre ja eben nicht der Name de desjenigen gekommen, äh, der da der Creative Director war.
0: Nee, ganz bestimmt. Ich, ich meine gut, dass das ist dann halt wie damals bei Bill Roper und Blizzard, ne? wo alle irgendwie das, den, den Roper kannten, obwohl der jetzt nicht derjenige ist, der jetzt unbedingt der Diablo-Erfinder war oder so.
1: Das, das stimmt und also ich meine, ich glaube ich, ich kann mal schnell hier nebenbei nachgucken, ja also Jade Raymond war beim ersten Assassin's Creed äh, äh, Produzentin, auch da war schon der der, der Desilé uh, Director und ist eigentlich schon ganz interessant, dass sich dass ich damals eine komplette Branche äh, und auch ein extremer oder ein großer Teil der Branchenöffentlichkeit hat einreden lassen, dass eine Produzent in irgendeiner Form kreativ bedeutend wäre. Ich meine, wenn wir das jetzt mit Filmen vergleichen, Produced By ist für die kreative, für, für, äh, die kreative Bewertung des Films ungefähr so interessant wie Casting By, oder? Und wird
0: natürlich in, im, im Film ja aber auch ständig in der Werbung benutzt, ne? Von den Produzenten von so und so.
1: Na, ja gut, aber das wird ja nur dann in der Werbung genutzt, wenn den Regisseur und den Schauspieler keiner kennt. Ja, genau. Und also ich meine, das ist ja der letzte Schritt, ist ja wirklich von den Produzenten von. Also ich warte ja die ganze Zeit darauf, dass ich irgendwann tatsächlich mal lese vom Casting Director von.
0: <lacht> Wer weiß? Vom
1: Set-Design <lacht> Ja, ähm, aber äh, die, die, weil das, also das, das, das fiel so alles mit dieser Jade Raymond-Geschichte und so weiter, das fiel alles so in diese in diese Ära, wo ich nicht ganz so viel gespielt habe, auch weil ich da in, 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 in Kanada unterwegs war. ähm äh, erste Assassin's Creed insbesondere ähm, und in, der, in, dem, in dem Hinarbeiten auf das erste Assassin's Creed, aber mir mir erschien es, das weiß ich halt noch schon damals irgendwie ein bisschen suspekt, dass irgendwie eine Produzentin so extrem in Erscheinung tritt, nicht weil es eine Frau ist, um Gottes willen, das ist mir eh wurscht, sondern weil ich mir halt gedacht habe, warum die eine Produzentin, also mir wäre es auch neu, dass äh, ein Produzent, so wichtig wie der im, im, im Spieler im, äh, Spieleralltag und bei, bei der Herstellung von Spielen gewiss ist, aber dass der... Äh, großen Kreativ-Input, also eigentlich hat er ja den, den Anti-Kreativ-Input, indem er den Kreativen nämlich die ganze Zeit sagt, was sie nicht machen können. Ja,
0: wobei ich gar nicht mehr, also in, in meiner Erinnerung haben sie die jetzt aber gar nicht so sehr als den kreativen Kopf gepusht. Die war halt diejenige, die immer als Interview- und Ansprechpartner vor Ort ist und das ist ja eigentlich normal, da hast du ja ganz häufig den Produzenten sitzen
1: das stimmt, aber, und du meinst, dann war es vielleicht irgendwie eine Presse und eine Öffentlichkeit, die aus der Tatsache, dass da plötzlich, dass da zwar wie immer der Produzent sitzt, der aber in diesem Fall eine gut aussehende Frau ist, ähm, du meinst, die haben dann mehr draus gemacht, als es tatsächlich das war? Das
0: wäre tatsächlich meine Theorie, also ich, äh, mein Eindruck ist tatsächlich, dass alle gesagt haben, so, Oh, die sieht aber ein bisschen zu hübsch aus. Ich glaube, das ist doch äh, es, es gab ja tatsächlich, also jetzt nicht in der Presse, aber unter den, den Lesern, äh, also zumindest bei, bei mir damals auf Krawall, tatsächlich sogar Leute, die behauptet haben, Ubisoft hätte da irgendein Model verpflichtet und würde die jetzt als Produzentin ausgeben. Ungeachtet der Tatsache, dass Jade Dremon damals schon Producing-Credits äh, von die Sims und so hatte. Also, ähm, ich also ich habe das tatsächlich bei mir abgespeichert als einen weiteren historischen Ausdruck von Sexismus in der Spielebranche. Ich wollte
1: wollt gerade sagen, äh, damals hätten wir wahrscheinlich auch wunderschön eine Podcast-Episode zu dem Thema machen können. Ja, bestimmt.
0: <lacht> ja. ja.
1: Äh, wobei ich jetzt gerade sehe, jetzt hat es mich nämlich auch interessiert, was ihre früheren, äh, äh, sie hatte Producing-Credits von The Sims Online. Das waren jetzt also keine besonders guten
0: ja, also gut, das siehst du, so genau habe ich gar nicht hingeschaut. Ich ja, konnte mich jetzt nur noch erinnern, dass die, dass die Sims vorher irgendwo was produziert hat und so. Aber ich meine, hey, also, sie, man kann nicht behaupten, wär, sie wäre ich, nicht erfolgreich gewesen in ihrem Job.
1: Da, das stimmt. Wobei mir jetzt gerade auffällt, ich habe gerade zum ersten Mal seit sonst wie vielen Jahren an Sims Online gedacht. Und das muss man ja damals erstmal hingekriegt haben, zu der Zeit, also die, die haben es ja echt geschafft, aus Sims Online einen riesen Flop zu machen. Wie haben sie das hingekriegt?
0: Das war EA, die haben zu der Zeit alles versenkt, was online im Titel trug, ja. Denk an Need for Speed, Motor City online verkackt, ja. Sims online verkackt. Ähm, alles, alles. Wenn EA dein, dein MMO angefasst hat, konntest du sicher sein, daraus wird nichts. Es gilt ja eigentlich auch bis heute. Also, Star Wars The Old Republic, natürlich immer noch, sagen wir mal, okay gelaufen und so, aber gemessen an den Erwartungen ja nun auch kein Mega-Erfolg. Also EA hat ja einen entsetzlichen Track Record, was äh, MMOs angeht. The secret, the
1: secret world... Wobei der EA wahrscheinlich überhaupt nichts dafür kann. Aber ja, das haben sie, das glaube haben ich, ich, nur
0: vertrieben oder so. Das hat Funcom schon selber verbockt. Also da muss man jetzt EA, glaube ich. Ja, ja
1: aber nur weil du gesagt hast, wenn EA nur in der Nähe ist, konntest du bei, bei äh, MMOs oh Gott sagen. Ja,
0: ja. Touch of death. Also, <lacht> das ist wirklich, <lacht> ja.
1: Gut, jetzt kommen wir aber wirklich äh, weit, äh, weit weg, weil wir haben ja noch ein wichtiges Announcement zu machen, bevor oh, ja. du jetzt deinen äh, 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 dein üblichen Sermon sagst, und ich mir noch, noch einen Radler einschränke. Äh, das machen
0: vorher. Willst du das vorher machen? Gut, dann äh, mach du das mal weil ich laber danach ja noch genug
1: wieso ja, ja. wieso also du bist doch hier unser Verkäufer oh, na also gut also meine Damen und Herren passen Sie auf du, du hast jetzt diese, ja. du hast diese Verkäuferrolle jetzt das, schon äh,
0: Gott, das ist ja schön intusen. super <lacht>
1: Verkauf unseren Hörern jetzt äh, unseren Gebrauchtwagen okay
0: meine Damen und Herren äh, ja. hören. höret höret äh, Sie wissen ja wir haben im Dezember zu Weihnachten unseren Bäckern eine Folge geschenkt eine Sonderfolge und die haben sich darüber gefreut und jetzt haben wir festgestellt, dass es uns freut, wenn sich unsere Bäcker freuen. Und nachdem ja auch ein erklägliches Trüppchen an Bäckern zusammengekommen ist, haben wir überlegt, hey, diese guten Menschen, die tatsächlich Geld für diesen Podcast ausgeben, denen möchten wir regelmäßig etwas Gutes tun. Und deswegen planen wir, haben wir den festen Vorsatz ohne Gewehr ja, und ohne Anspruch auf äh, tatsächliche Leistung sozusagen, aber wir planen, dass wir ab Ende Februar regelmäßig, jeden Monat eine spezielle Bäckerfolge rausbringen und wir wollen sie nennen, Herr Gebauer hatte die fantastische Idee dazu, auf ein Altbier. Und wie der Titel es vielleicht schon vermuten lässt, ist es, äh, sind das dann die Folgen, wo wir über alte Spiele vornehmlich sprechen. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier in den regulären Podcast-Episoden gar nicht äh, über alte Spiele sprechen, aber wir orientieren uns ja meistens eher so am etwas aktuelleren Geschehen. Und das ist dann so Das ist das, wo wir Stay Forever dann so richtig Konkurrenz machen, indem wir völlig unvorbereitet über alte <lacht> Spiele sprechen ja, mhm. und äh, dabei, also all die Fakten, die Christian Schmidt richtig benennt, werden wir natürlich falsch benennen, ja, Alle, all die Dinge, die die Jungs äh, da drüben wissen, weil sie es kurz vorher nochmal gespielt haben, haben wir dann längst schon wieder vergessen, aber wir werden ein Bier dabei haben und äh, ja. wir werden äh, weit viel mehr Schimpfwörter gebrauchen und äh, es wird viel mehr Action geben. So
1: richtig und wir werden auch viel das kommt ist noch ganz wichtig wir werden auch viel weniger Respekt vor alten Spielen haben, wenn wir der Meinung sind, dass sie ihn nicht unbedingt so sehr verdient haben, wie das in der Retrospektive vielleicht äh, mit der nostalgischen Brille bei manchen Leuten soweit ist. Also das ist weniger, glaube ich zumindest, wir haben es ja noch nicht gemacht, aber das ist weniger eine, äh, das fände ich jetzt langweilig, wie der, der, weil da gäbe es halt auch zum Beispiel mit, mit Stay Forever halt schon äh, äh, Podcasts und Formate, die einfach nur alten Spielen huldigen. Ich fände, oder aus meiner Sicht äh, zumindest auch teilweise viel interessanter, äh, viel gehuldigte alte Spiele mal wirklich auf die Finger zu gucken und zu äh, überprüfen, ob die die Huldigung überhaupt verdienen.
0: Ganz genau, ja. Ganz mhm. genau. Dieses Aber Ultima das, 7. Wie, wie das dann Sir. aussieht, genau. Lächerlich.
1: Ja. Wie, das, wie das dann aussieht. Wir hatten ja zum Beispiel schon mal, vielleicht können wir einen kurzen Vorgeschmack geben, wir hatten ja, uns äh, als wir uns drüber unterhalten haben, was wir denn für die Bäcker machen könnten, ähm, damit die eben auch nicht den Eindruck haben, dass hier ihre 1 äh, ein ein Dollar, 2 Dollar, 5 Dollar oder 10 Dollar jeden Monat äh, nur in, in Bier umgesetzt werden. Ähm, was man machen könnte und als wir dann über dieses Auf ein Altbier, dann war jetzt zum Beispiel, haben wir kurz drüber geredet über Vampire Bloodlines, dass der Herr Pesch gewesentlich brillanter findet als ich. Und ich kann mir vorstellen, da könnte eine interessante Diskussion dabei entstehen.
0: Das äh, kann ich mir auch vorstellen, ich nehme ja daran ja. teil. Ja, ja.
1: richtig. Genau, das so als Vorgeschmack, das könnte zum Beispiel eine der auf ein Altbier Folgen sein. Das wär, würde jetzt eher unter den, unter den Bereich moderner Klassiker fallen, aber das gilt ja als einer der modernen äh, Klassiker, insbesondere es ist ja ein, ein, ein Liebhaberstück und ein Kritikerliebling. Ähm, und das fände ich ganz interessant, das mal zu, zu dekonstruieren oder eben auch sehr alte Sachen. Ich meine, wir hatten ja schon ein oder zweimal bei den überbewerteten Spielen sowas wie Monkey Island. Äh, auch da kann man ja bestimmt mal eine Folge zu machen. Wir werden sehen. Ja,
0: ganz genau. Also nicht, dass wir schon irgendeinen konkreten Plan dazu hätten. Nein, um nein, zu nein, nein natürlich. Ja. Genau. Also das ist, das, ist die, die, das große Announcement sozusagen, meine Damen und Herren. Sie können sich vorfreuen, wenn Sie schon Bäcker sind. Unsere Bäcker backen bekanntlich ganz dicke Brötchen. Äh, falls Sie noch kein Bäcker sind, dem kann abgeholfen werden, auf unserer Webseite gamespodcast.de finden Sie den Link zu unserem Patreon-Account, da können Sie den Podcast quasi abonnieren. Ein frei gewählter Betrag ab 1 Dollar. Und schon gehören Sie zur Riege der guten Menschen, die dafür sorgen, dass uns das Bier nie ausgeht. Außer, 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 Sie sind unter 18 oder Sie sind eh knapp bei Kasse. Dann gilt weiterhin wir möchten ihre Kohle nicht haben schreiben sie uns wir haben jetzt übrigens auch E-Mail Adressen jeweils respektive andre@gamespodcast.de und jochen@gamespodcast.de da kann man hinschreiben ich bin sehr gut erreichbar über meine Facebook Seite schreiben sie uns dann kriegen sie den link einfach so wir glauben ihnen, wenn sie uns versichern, sie sind tatsächlich so knapp bei Kasse, dass sie sich nicht leisten können, den Podcast zu unterstützen. Sie würden es aber tun, hätten sie doch nur das Geld. Oder wenn ihr eben unter 18 seid, dann behaltet eure Kohle, gebt sie erstmal für so minderjährigen Kram aus. Ne? Drogen, Alkohol, das Übliche und nicht ja, für Podcasts.
1: Ja. ja, das kann man immer noch machen, wenn man alt genug Ganz ist. Ganz genau, ja. Und dann kann man in so biedere Sachen äh, hinein investieren, wie, wie Podcasts.
0: Richtig, ja. Und all die anderen da draußen, die sagen, nein, Kohle äh, für einen Podcast gebe ich grundsätzlich nicht aus, ihr könnt mich alle mal, dann wie immer die große Bitte Geht wenigstens auf iTunes, gibt uns die verdiente 5 sterne wertung Das hilft dem Podcast nämlich, in den iTunes-Charts zu bleiben. Dadurch bleibt er sichtbar. Mehr Menschen finden den Podcast. Unsere wundervolle Community wächst und alle sind glücklich. Die Community übrigens findet man bei uns auch auf der Seite gamespodcast.de im Forum. Das Forum ist streng moderiert. Wer trollen will, ist dort falsch. Aber wer sich die ganze Zeit schon fragt, wo er sich tatsächlich mal sinnvoll und intellektuell mit anderen Spielern austauschen kann, genau da... Genau da ist der Ort dazu. Und alle, die schon 5-Sterne-Wertungen abgegeben haben, Bäcker sind und so, wie immer auch nochmal der Hinweis: hey, teilt den Podcast auf Facebook, bloggt darüber, äh, Social Media gedöns, ihr wisst es wahrscheinlich sogar besser als wir. Es wäre cool, wenn ihr helft, das wunderbare Bier trinken hier bekannter zu machen. So, das ist der ja, Werbeblock. Äh,
1: ganz kurz, ganz kurz. Höre, ganz ich kurz. dachte, wir sind fertig. Ja, <lacht> ja. fast. Äh, wir sollten nämlich vielleicht noch. Äh, sagen, wie es kurz organisatorisch mit dieser Bäcker-Folge mhm. äh, äh, läuft, im Sinne von einem, äh, äh, um, um Fragen zu ja, verfassen. Und zwar, genau, sie äh, wird erscheinen, das ist der, der Plan, immer am letzten Mittwoch des Monats. Und zwar auf unserer äh, Patreon-Seite, das heißt, wer noch nicht wer schon gespendet hat, kennt das, wer noch nicht gespendet hat, auf der Seite kann man eben spenden und dann bekommt man über diese Seite dort auch äh, die Folge dann automatisch ausgeliefert. Also da muss man dann nicht irgendwie Angst haben, dass man äh, irgendwie auf E-Mails warten muss und so weiter. Ähm, und die erste würde dann, äh, in dem Fall am 24. Februar erscheinen. Das heißt, bis dahin hätte man auch Zeit zum Bäcker zu werden. Das muss man jetzt nicht übers Knie brechen. Ähm. Genau. Das äh, wollte ich noch äh, hinzufügen. Ja, äh, ganz genau. Wie das ja. funktioniert. Und man bekommt sie übrigens auch. Wir machen jetzt im Gegensatz zu vielleicht anderen Leuten kein System, in dem wir sagen, die Folge bekommt aber nur, wer irgendwie 4 Dollar gibt oder wer 5 Dollar gibt. Also die bekommt jeder. 1 Dollar ist Minimum bei Patreon. Die bekommt jeder, auch wenn er uns nur in Anführungszeichen 1 Dollar gibt, weil was für den einen 1 ein Dollar sind, ist ja für den anderen vielleicht 5. Äh, je nach äh, finanzieller Situation wollen wir gar nicht in irgendeiner Form äh, äh, sagen oder oder äh, Leuten noch das Geld aus der Tasche ziehen. Wir würden uns allerdings durchaus freuen, wenn es äh, bei den entsprechenden finanziellen Mitteln vielleicht mehr als der eine Dollar wäre. Ähm, aber wer nicht mehr hat, der muss auch nicht mehr geben.
0: Ja, Wir haben das ja schon mal vorgerechnet, nicht wahr? Ja, äh. 300.000 äh, Stunden Podcast, äh, umgerechnet 4 Dollar. So, so einfach war das, ja. ja. Genau, und äh, ja, äh, nochmal der Hinweis, genau, äh, auf Patreon, da gibt es eine, eine Seite mit den Creator-Posts und ähm, sobald ihr euch als Bäcker quasi auf Patreon einloggt und auf diese Seite geht, dann könnt ihr dort immer sehen, den Post, wo die aktuelle bäcker folge ähm, zu finden ist. Die können wir dann leider nicht über iTunes ausliefern. Das heißt, ihr müsst sie euch dann quasi runterladen und auf den äh, iPod ziehen oder wie, wie auch immer. Ähm, das geht leider nicht, weil über den RSS-Feed, das ist dann halt, Entweder für alle oder gar nicht. Das heißt, wir, das ist dann immer eine Soundcloud-Folge, die kann man entweder direkt von Soundcloud über den Player streamen oder man kann sie ja eben runterladen und dann auf dem Mobilgerät seiner Wahl anhören und dazu kurz auf Patreon gehen, sich dort einloggen. Wir werden auch dann jeweils allen Bäckern, wenn die Folge erscheint, eine Mitteilung schicken. Aber wenn ihr später dazu kommt, geht einfach auf diese Creator-Post-Seite. Da findet ihr jetzt schon die Weihnachtsfolge und alle zukünftigen Folgen sind dann da auch zu finden. Ach, Herrgott. So. Ja.
1: so, jetzt haben wir uns aber fast zu Tode ge äh, erzählt, nur im Sinne von einem, wer aus irgendeinem Grund Patreon nicht benutzen kann, deswegen einer der Gründe, warum wir das frühzeitig jetzt schon mal ankündigen, auch wenn es erst für Ende Februar der Fall ist, ist auch, dass wir bis dahin gucken, dass wir auch eine Paypal-Lösung äh, gefunden haben für jeden, der uns vielleicht unterstützen möchte, aber aus welchen Gründen auch immer kein Patreon nutzen kann oder will. Ja,
0: klopft Bitte? Ich äh, klopfte auf Holz. Ach, du hast auch noch was. Nein, nein, ja, okay. ich, hab nur, Komm, nein ich hab nur auf Holz geklopft, weil du hier schon... Äh, nicht, Ach so, ich hab verstanden. Ich, ich hab auch nein, nein, noch ich, ich, ich drück nur die Daumen, dass das klappt mit dem paypal kram und so, aber ja. Ah, das gut. So, meine Damen und Herren, jetzt, äh, das war's. Aus die Maus, ja? ja. Genug gebettelt für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Mammutfolge hier.